0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Timeout Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, muito prazer. Estou aqui com meu parceiro Yuri Fonseca. Fala Yuri. Olá você, ouvinte,
1: telespectador do Timeout Podcast. Cada semana, é... estou aqui, né? antes de mais nada, com meu parceiro de podcast, Luiz Fernando,
0: com o nome de Poeta. É, mais em cada semana, inclusive. É? Descobri recentemente isso. Você que me informou Exato. essa informação não, não tinha o conhecimento ainda. E a cada semana estamos brilhando mais,
1: né, cara? Na, na primeira semana aí a gente recebeu o maior da do YouTube aí do basquete. Na segunda semana, né, no segundo episódio, o cara que fundou a internet basquetebolística. E hoje um dos caras que vamos dizer assim fundou o Twitter é, basquetebolístico em várias em várias esferas, né? E uma delas é, pode se dizer um dos tal, talvez o primeiro brasileiro, não sei, mas a gente vai descobrir hoje o primeiro brasileiro a, a escrever, né? Para a divisão da High School, o Felipe Souza, o aka I'm Leap.
2: Fala aí pessoal, obrigado pelo convite. Cara, incrível, acho que vai ser um bate-papo aí interessante. E sim, primeiro brasileiro a escrever sobre high school americano para um portal americano. Então, é, furando barreiras aí. Não tive muito sucesso, né? Porque eu parei de escrever, então, mas foi o primeiro. Mas você desbravou o mercado, isso é que importa. É, é isso eu posso falar isso eu
0: posso falar. <risos> Bom, pessoal, antes, antes da gente só dar os recadinhos aqui rapidinho, antes da gente começar aqui o papo, só lembrar vocês, pessoal, que todas as, as nossas redes sociais, tanto a minha como do Yuri e como do Felipe Souza, vão estar aqui na descrição do episódio, tá? Dá aquela moral, segue a gente no Instagram, no YouTube, o canal também do Esporte do Clube Basquete tá aqui na descrição também, que é o canal do Felipe Souza, vai estar tá tudo aqui, e também se você quiser conferir os melhores momentos aqui desse papo, o nosso canal de cortes também está aqui na descrição, dá aquela moral, os melhores momentos sempre vão estar lá, vai sair lá primeiro, então dá aquela moral para a gente, fechou?
1: É isso, cara, é, se inscreva no canal de cortes, porque a gente está chegando aí a 500 inscritos aqui no canal, né? daqui a pouco, então tem que dar essa moral no, no canal de cortes. E eu gostaria de abrir o papo, ó, Luiz Veríssimo, porque é o seguinte, perguntar para o Felipe, que é um jornalista, né? antes 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 de você ser picado por uma máquina de escrever, tá ligado? Quando que você foi picado pelo bichinho do basquete, lá, pelo Aedes aegypti
2: basquetebolístico, que você começou a amar esse jogo? Cara, eu cheguei a jogar, mas assim, pô, época, pô, eu sou velho, né, cara, velho entre aspas, (risos) velho pro Twitter, né, tipo, tenho tenho 32, com corpo de 80 e, e, cara, e assim, paciência de 90. Cara, desde quando criança, assim, jogava basquete na escola, tive... tive basquete na minha escola, então isso me ajudou muito. Minha mãe é doméstica e aí a gente, uma vez, a gente foi para os Estados Unidos, como eu era muito pequeno, a patroa da minha mãe deixou me levar para os Estados Unidos, a gente foi para Manhattan especificamente, eu lembro porque a gente ficou muito perto do Brooklyn e, cara, assim, eu já gostava de basquete, assim, jogava e tal, mas também jogava futebol, jogava outras coisas, mas eu vi um jogo icônico na televisão, e aí eu perguntei, eu acho que na época eu perguntei para o patroa da minha mãe, e ela falou assim, ah, não, isso é um, esco- um jogo escolar, um jogo de, sabe, de ensino médio e tal, e lotado, achava que ali muito foda e tal. É, não tinha muita noção do que era, depois, com o passar do tempo, eu fui procurar a época, a data, o horário, esse tipo de coisa, é, e aí bateu um jogo do Lebron James e Carmelo Anthony, é, e aí assim, meio que tudo se entrelaça no final. Mas, cara, comecei a gostar do basquete por causa disso, mas assim, trabalhar com basquete muito depois, mas gostar mesmo, pô desde pequeno, assim, cara, literalmente acompanhando na escola. Foi, o ia... primeiro
1: jogo que você viu na TV foi LeBron contra Carmelo. Eu, ia
0: falar, eu ia falar isso. O ia... jogo
2: mais assistido da história do High School. Foi <risos> o <risos> Que Rio <risos> okay, Academy contra Santos San Jose Mary pela FPN2, porque eu fui procurar depois do jogo. O Que Rio Academy foi uma escola que eu comecei a torcer. Com o passar do tempo, eu entrevistei o treinador, o Steve Smith, que está lá até hoje, tipo um Popovic da escola. E a gente, naquele momento, quando eu entrevistei ele, a gente falava sobre um garoto chamado Harry Gaias, que tá, acho que era Sagramento, algo do tipo, mas era um prospecto muito forte. É, e, cara, assim, passaram por lá Kevin Durant, além do, do próprio Carmelo Entre, entre outros, e é muito foda, assim, se olhar pra trás, é, é do caralho. Perdão o palavrão, por sinal.
0: Tudo, tudo aqui pode já, cara.
2: Aqui tá liberado.
0: Pô, começar já assistindo um Lebron e um contra um Carmelo é pra poucos, hein? Poucos podem colocar essa moral na conversa, hein?
2: Pois é, cara, pois é, foi muito bom, assim, foi uma parada que pra mim foi icônica, assim, eu eu lembro total. E aí depois, cara, depois disso, só cara, eu acompanhava muito o Andy One. As famosas mixtapes, tipo, então, em Nova Iguaçu, o cara comprava aquele DVD pirata, ou aquela fita pirata, na verdade, na época, para poder por, ver o The Professor, Sals, é, cara, cara, e vários, assim. Isso guiava, porque a galera que jogava basquete é, não gostava muito dessa coisa mais certinha, sabe? Era muito mais jogo de rua mesmo. É, e, claro, a gente tá falando de uma galera que não, cara, não nominava, não, não tinha escolinha, tá ligado? Tipo, alguém para te ensinar. Você via, você queria aplicar, você via, via na fita, você queria aplicar isso em quadra, e seja o que Deus quiser. É, então, pô, pra mim foi fantástico, assim, cara, guiou minha vida, literalmente.
1: E quando que surgiu o, o jornalismo na sua vida depois? Ah, é, obviamente ser. depois disso, né?
2: Pois é, cara, eu sou formado em técnico e radiologia, nada a ver ah, uma com a outra, é. eu sou da área de saúde, trabalhava no Hospital Grande, no Rio de Janeiro e tal, no um Samaritano, e aí veio a crise, e... cara, a galera foi demitida, Acho que foi 2011, se eu não me engano. E, cara, pra, assim, eu não conseguir emprego pra conseguir é, porra, distrair a cabeça, comecei a escrever as palavras que eu gostava. Uhum. Então, eu comecei a escrever sobre futebol americano, porque eu sou torcedor do Green Bay Packers, então já acompanhava, então porra, já escrevi. Tava bem na época, né? E tava bem na época. É, e comecei a escrever sobre basquete, mas assim, cara, pensa, a escrita de um técnico de radiologia, tá? Não tinha. Não era muito fundamentado. E pra mim ali foi então, assim, cara, eu preciso. Porra, cara, eu quero essa porra eu gostei disso, eu quero seguir uhum. esse caminho. Uhum. É, mas assim, vamos voltar para aquele momento, cara. Ferrado de grana, desempregado, porra, ferrado, morando no Iguaçu, tá ligado? Tipo, é longe, para quem é do Rio de Janeiro, conhece ali, é longe. E eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, tá ligado? Eu não fiz PUC, né? tipo. Eu não fiz faculdade foda de 500, 800 reais por mês. Porra, nem nesse Você fala de jornalismo ou de técnico? Jornalismo. não. Ah, eu tá. não, não, os técnicos, é mesmo, é de boa. Uhum. Mas jornalismo, porra, no Facebook, tá ligado? Então, uhum. assim, foi muito na raça. Eu, cara, fiz cruzeiro do Sul. É a de total, porque eu me lembro que era 300 reais. Era a única coisa que dava na minha, na minha conta. Só que como eu vou pagar as 300 contas? Aí, com um amigo que jogava basquete, eu falei assim, cara, eu jogo uma liga amadora, porque você escreve texto pra lá, cara. Você escreve bem, pô, isso aqui. cara cara, talvez lá pode me ajudar a pagar a faculdade, porque eu não tinha 300 reais. Uhum. E aí, eu comecei a escrever pra LSB, pra Liga Sobre Basquetebol, que hoje tá no basquete feminino, na LBF, vai entrar também no masculino. E eu, escrevo, eu lembro que eu fazia, tipo, cara, um dia de jogo, pra, ganhava 50 reais. Eu tinha que cobrir cinco partidas, tá ligado? É? Tipo, das nove da manhã até seis horas da tarde ganhava 50 contas então porra pensa tirava ali minha passagem tirava alimentação nunca era uma comida tá ligado? era tipo sempre um salgado um, um guaravita um guaracamp algo do tipo e juntava esse dinheiro para poder pagar a faculdade no final do mês então foi, uhum. foi foi bem foi bem nessa raça entendeu por aí
1: caralho mano que da hora e você vê né como como as coisas são né de, de... Uma crise, aí você falou, vou numa parada que vai dar dinheiro, jornalismo.
2: Pois é, cara. E assim, é, a minha mãe, cara, e minha mãe, tipo, pensa, meu filho você tem que fazer coisa que dá dinheiro. isso aí não, sabe, tipo, você não ah, vai dar é. dinheiro, meu filho. Fazer coisas que dinheiro. E ela só caiu mesmo na real no dia que eu fui chamado para a League, né? Na época o Marquinhos me chamou, que vocês conhecem muito uhum. bem. Porra. O, é, que aí, cara, foi. E também foi na raça, tá ligado? Tipo lembrando ainda era uma época que eu tava ferrado de grana então é. pô, a galera da minha da minha rua tipo da minha área em Santa Rita Corumbá Nova Iguaçu que é assim, é extremamente afastado fizeram um rateio cada um deu 30 reais 40 conto porque eu não tinha cara, não tinha dinheiro só não tem noção é, porra, então fizeram um rateio aí um patrão da minha mãe Deu dinheiro para comprar uma calça jeans, porque as calças jeans que eu tinha era só a calça jeans da época que eu trabalhava com área de saúde, tudo é. rasgado. Porra, pensa, gordo, tudo junteiro, meu irmão, rasga fácil. É. Comprei uma calça, os caras fizeram um rateio, é, se eu não me engano, deu uns 220 reais desse rateio. Foi o dinheiro que deu para pagar a passagem de ônibus e de volta, que é 100 reais e aí eu ainda minha mãe me deu ali mais 70 reais que eu consegui pagar um albergue para poder ir então assim foi muito tipo na raça total e aí ali ali a coisa virou tipo aparecendo na TV para minha mãe mudou né tipo porra ok é, não dá é... dinheiro mas olha meu filho tá, tá na TV global é foi... total e na é. época eu já tinha o, o perfil do High School então para mim também foi fundamental quando eu jogo esse essa participação no Twitter, aí chega de um ano que me chama você cara. Você fala de school, Que foda e tal. E aí me oferecem tipo um trampo. É, uhum. eu sei, cara na hora aceito. E aí meio que começa a regularizar minha vida. Você tá entendendo? Mas uhum. assim, foi pura raça, pura raça Entendi. é para
0: quem trampa com conteúdo, né? É muito difícil, né? Os pais acreditarem meio que dar esse suporte, né? Eu imagino por exemplo, o Yuri também. Como é que seus pais reagem, Yuri, quando você... Porque, sim, a maioria não não sabe muito bem como funciona o mundo de criação de conteúdo, o mundo de internet, ainda mais lidando com basquete, ainda que é super fora da da realidade, né, mano?
1: Mano, então, cara, né, isso aí é um assunto sensível pra mim, né? Porque, tipo, foi... Foi um bagulho de... Assim, quer dizer, hoje é é de boa, né? Porque, puta, sou é casado, né? Moro junto com a, com a Camila e tal. E a famosa diretora, né? Da famosa,
0: <risos> a, famosa <diretora. risos>
1: a famosa diretora. Então, tipo assim, mano, hoje 100% tá ligado. É, e eles vê que é um trampo mesmo, pago as contas com isso e tal. Mas, mano, no começo foi foda, né? tipo, o sonho da minha mãe era ser trampar no banco Itaú, tá ligado. Opa, tipo, um bagulho assim então mas mano é, é difícil velho você você é... cara acabou de chegar acabou de chegar um e-mail do Itaú olha só Deus Isso. falando
0: para eu Se for proposta de emprego aí acabou <risos> não é cobrança Com certeza que estão assistindo cara. aqui
1: e mas é, é foi difícil mano assim tipo minha mãe no começo não aceitava né eu fui para faculdade de jornalismo acabei trancando e, e voltei agora né para Pra faculdade fazer o último último semestre, mas aí, como eu fiquei bastante tempo, acabou virando um ano, né? Porque co- entre matéria nova e tal. Mas, porra, foi foda, mano. No começo assim, dela ver que o bagulho era trampo mesmo. Tipo, eu até cheguei a fazer um estágio, mano, zoado, que minha chefe deveria, mano, morar em. Era tipo Dark, só que quando eu voltava pro passado, tá ligado? Era ela, mano. <risos> E, mas aí foi, foi difícil, mano, é, é complicado, né, velho, tipo, as coisas vão, porque na verdade eu vejo que é assim, né, tipo, você tem que construir um, construir um, um alicerce ali, né, tipo, que não é fácil e geralmente esse alicerce você não ganha dinheiro, ou se ganha, ganha muito pouco, para aí, aí sim você começar a ganhar o um dinheiro e aí o cara fala, porra, Tá, tipo, vira mesmo, tá ligado? Mas aí, nesse meio
2: tempo, que é o trâmite do bagulho, né? Total. Total, cara. assim Até hoje, eu, eu não trabalho com basquete, especificamente. Eu trabalho na área de marketing, sou de agência de publicidade. Então, pô, tipo, eu não consigo viver de basquete, na real. Uhum. Na real, assim, até, pô... É... No pessoal que são os colaboradores lá do site, cara, a gente tem uns 20 colaboradores, a gente faz uma reunião tipo, mensal para poder apresentar resultados. Cara, eu perco dinheiro todo mês, irmão. É só prejuízo, tá ligado? Tipo, eu falo para todo mundo, pessoal, é, eu sou lunático um que está aqui. Eu tenho que ter parado muito tempo, sabe? Tipo, só só prejuízo. Mas a gente, cara, a gente vive num, numa parada de, que é difícil escrever assim para a galera, sabe? Que é o sonho. É, e que também cara ver o retorno das pessoas que consomem nosso conteúdo acho que isso é, é do caralho então assim porra vou te falar parar parar de escrever cara porra tem tem vontade tipo semanal tá ligado tipo meu irmão não quero mais essa porra para que eu tô aqui tô perdendo meu tempo porra, me estressando é, lendo merda tipo o cara não faz sentido eu tô aqui tá ligado mas então, aí, eu... um, aí você, porra, eu acho do caralho do trabalho, cara, eu me inspiro em você, aqui aí você tem ânimo pra voltar, entendeu?
1: Então, ô, ô, Fê, uma coisa, né, que. Vamos dizer assim, que você vai na, na contramão, entre aspas, né? Porque a galera hoje em dia muito não consome é, o conteúdo escrito, né? Vamos dizer. Tipo, é mais vídeo, o podcast que a gente tá fazendo aqui e tal. E você é um cara engajado dentro do dentro do, vamos dizer assim, do segmento da escrita, né? (risos) Tipo, dos dos blogueiros, tá ligado? E e também tem um outro outro, outro ponto também que eu acho da hora na sua história, na sua trajetória, que é que você não... Mesmo se mantendo nesse nicho pequeno, você acaba falando mais de basquete nacional, de basquete nacional feminino, que é tipo um nicho do nicho. assim, queria saber porquê, eu sei o porquê, mas gostaria que você colocasse para a galera o porquê, e e
2: aí aonde
1: que você mira esse esse próximo level, vamos dizer assim, o próximo passo, né?
2: Cara, assim, eu, putz, depois do high school, cara, assim, qual, qual era a minha visão? E aí também o marketing me ajuda nisso, né, cara, você tem uma visão um pouco mais estratégica do negócio. Putz, se eu entrar pra, pra falar sobre NBA, olha minha concorrência. Tá ligado? Pô, eu escrevi pra Tamate Brasil, cara. Tamate Brasil era enorme há tempos atrás. Uhum. É, e, cara, tem outros aí, porra de jumper, bola presa, cara, todos que eu leio e que eu acompanho. Cara, assim, pra eu entrar nesse nicho, na real, na real, esses são os meus concorrentes, porque vai estar todo mundo brigando pelo mesmo uhum. espaço. É, qual é o sentido nisso? Porra, tipo, cara, beleza, vou ter que produzir um conteúdo muito mais foda. E com muita mais regularidade para poder chamar a atenção do cara que lê é bola presa. essa é essa a real no dia a dia. No dia que eu quiser fazer vídeo, porra, e quiser ser um puta é, youtuber ou do tipo, cara, eu vou ter que fazer vídeo melhor que o Yuri, vou ter que fazer vídeo melhor que o DPC, eu vou ter que fazer vídeo, sabe, do Luiz, melhor que todo mundo, que essa galera que já tá no YouTube. Então, assim, cara, aonde as pessoas não estão mirando, aonde as pessoas não estão falando, qual é o trabalho que tá faltando ser feito? Então, beleza. NBA, você nunca vai dar uma notícia em primeira mão. Nunca. Uhum. Não adianta. Mas que você queira, você não vai dar. Tirando camisa da NBA, porque o Igor é muito bom, mas assim, de resto, você não dá a notícia em primeira mão. Você vai replicar a notícia. Você vai, obviamente, preparar o seu texto, mas você vai replicar a notícia. Seja falada, é, seja em áudio, seja em vídeo, seja escrito. Cara, nacional, não. Nacional, eu posso uhum. dar em primeira mão. Putz, então, beleza. Calma aí. Eu tenho, então, um diferencial. Eu posso dar em primeira mão. É... Tem muita gente falando sobre basquete nacional? Na época, quando comecei, pô, não tinha. Na época era, era o Bala, era o Balaciano, era o Bala na sexta. Uhum. Depois dele, não tinha mais ninguém. E assim, consolidado, não tinha mais ninguém. Eu acho que o área fazia ali, o Diego acompanhava, mas assim, consolidado nacionalmente, só Bala na sexta. Então, assim, pô, beleza, então a concorrência diminuiu. Cara. Eu tive sorte do Bala ser meu mentor, vamos dizer assim, né? Ele que me colocou nessa área nacional, do basquete nacional. E ali eu vi a oportunidade. Falei assim, cara, é isso. Acho que a gente pode falar de uma parada que ninguém tá falando. Pô, o nego tá falando da NBA, que eu acho o cacete. Eu, eu acompanho a NBA, eu vejo a NBA, eu vejo a Euroleague. Mas assim, cara, é... nego não tá falando do time da esquina. O nego não tá falando do Flamengo. O pessoal não tá falando do outro time. Por que não estão falando? claro, porque não dá view, de uma forma geral. Mas, putz, então vamos dar uma chance nisso, vamos falar sobre isso. Claro, o NBB cresceu muito, isso nos ajuda também. O NBB ganhou muita força, isso é fantástico. A LBF também melhorou muito do que era antes, isso é fantástico. E aí, então, a intenção é muito mais divulgar o basquete nacional. Cara, aonde eu miro, é assim... E aí a gente vai entrar num ponto que para mim não é delicado, bem longe, mas assim, é, o meu trabalho é um... o que eu foco muito é um trabalho realmente jornalístico e imparcial. Então uhum. assim, vou falar doa quem doer. Cara, uhum. eu sou vascaíno, tá ligado? Tipo, eu denunciei o caso da Tim com o Vasco da Gama que não tinha patrocínio. Simplesmente o basquete não teve. O basquete acabou muito depois desse patrocínio da Tim. De uma denúncia que a gente fez. A gente levantou, procurou, é, sabe, todos os documentos que estavam relacionados e tal, putz, cara você acha que o cara do Vasco me ama? não é, eu denunciei coisas do Botafogo sabe, dívidas do Botafogo abuso do Botafogo cara, uhum. você acha que o cara do Botafogo me ama? não é, Fortaleza Basquete Cearense, cara dois casos de Covid na sede de Moji que eles iam abafar Sim, e, eu e depois eles emitiram uma nota horas depois para correr atrás, para poder dar nomes até quem era. Você acha que o cara do Fortaleza me ama? Não. Mogi? A mesma coisa. Você acha que o Filipinho lá de Mogi me ama? Não. cara E Não, aí... O que, que, é, que, que aconteceu com o Filipinho? Eu, eu, eu lembro de alguma treta que teve mas Porque, porque o, de Mo, o de Mogi a gente tava acompanhando o jogo <risos> e, cara, tava chovendo, tava chovendo mais dentro da cabine de imprensa ah, do que... Lembro, sim. Do que Do que fora. E a gente, cara, postou isso nas redes sociais, isso aí é um fato, gente, assim, quem estuda jornalismo Sim. vai entender o que eu tô querendo dizer, é, uma, é um fato, uma notícia, eu vou, posso procurar posteriormente a, o lugar, né, eu posso procurar, obviamente, ali, depois para dar a sua, a sua visão, mas ali a gente não poderia perder o timing do que tava acontecendo, cara, a gente postou e tal, e, pô, o Filipinho ficou absurdamente puto. É, por causa disso e também já tinha denunciado atraso de salários tá até hoje estão devendo salários e, e emitiram uma nota até na última nessa agora com a chegada do Renato Lamas que estão devendo mesmo 700 mil de dívida sim mas na até
1: época, o o Gruber saiu fora por causa disso né
2: é cara uma galera o é. Fubio só ficou porque a família é de lá e para ele não faz muito sentido sair mas assim é, a gente denunciou dívidas e a gente denunciou esse essa água cera vamos dizer assim o Felipe ficou processo. Ele veio no meu Instagram me xingando. Isso, é aquilo que eu tinha que revelar a fonte. Tipo, cara. Coisas absurdas, sabe? Assim, cara, pelo amor de Deus, leia, leia a Constituição, cara. Tipo, eu tô, eu tô seguro na Constituição e se qualquer coisa me põe na justiça, eu revelo minha fonte lá. já atrás de falar. Então, o assim. Mar... Tudo isso. Perdão. Não, rapidinho. É, relaxa. Tipo, tudo isso no final, eu quero dizer. É, tipo, eu poderia muito bem aqui falar que eu miro, tipo, cara. Tá, é, sendo comentarista do NBB. Eu miro ser um jornalista que tá num portal grande. Só que eu sei que as escolhas que eu fiz me incapacitam de estar tá nessas posições. Hoje, hoje, em 2021 eu tô de boa com isso. Eu já tive mais chateado, mas eu estou de boa. Eu sei que a liga nunca vai me chamar para nada. Eu sei que talvez um Eu sei que um mogi nunca vai me chamar para poder participar de alguma coisa dele. E ok, eu tô muito de boa. Então, assim, hoje eu miro muito mais, cara. Pegar os colaboradores hoje que a gente tem, colaboradores novos, formar esses garotos, mostrar pra eles, cara, o que é jornalismo sério. Cara, a apuração de fatos. Trazer isso e a gente ter um nome a zelar. Você pode não gostar do nosso trabalho, mas quando a gente dá uma notícia de contratação, você vai respeitar a nossa notícia. Porque você sabe que a fonte que a gente tem é boa. Você pode até não gostar, mas a fonte que a gente tem é boa. Então, uhum. é fazer um trabalho sério. É, hoje é meu minha meta.
0: É, tanto é que a, do, a contratação do Bruno Caboclo foram vocês que deram primeiro né a volta dele para o São Paulo, né? Sim, sim, foi a gente. Foi a gente que deu. Na Bahia, não é? Isso é muito importante, né? E mesmo tendo os casos dos times não gostando, são fatos que têm que ser espalhados. Porque se não forem vocês dar essas notícias, ninguém vai dar essa notícia. E ok, óbvio que... É, é muito difícil isso acontecer, mas talvez você, dando essa notícia e mostrando para as pessoas os problemas, pode acelerar um pouco a solução. Eu sei que não acontece na maioria dos casos, mas esse pode ser um objetivo final, né? pode acontecer. Não é só dar informação por dar a informação. Eu, até
1: só, isso, né? Deixa até só emendar a pergunta que tem a ver com o que o Luiz ia falar. É, sobre, a, pegando esse gancho que ele falou por que, que você acha também que às vezes fica nessa, tipo assim, esse caso do Filipinho, para mim foi emblemático, que é um cara que eu admiro dentro de quadra, até por ter jogado em Mogi também, mas eu lembro de uma, eu não sei, tipo, na íntegra, o que ele falou, mas de mais ou menos assim, tipo, ah, você fazendo isso, você acaba, tipo, prejudicando o basquete, né? Mais ou menos isso. Como é que você vê isso, cara? Porque, tipo, ah, se você, como o Luiz falou, se aponta o defeito, em vez de melhorar, os caras falam, ah, mas por que você neologia? Entendeu?
2: Cara, isso acho que é uma discussão <risos> muito maior. Tá que pergunta
0: foda, hein, Luiz? Não, o <risos> que é
2: isso? Não. Que construção, que construção. Cara, essa é uma pergunta muito foda, mas assim, essa é uma pergunta que eu posso responder do meu lado. Agora vai não, ter que sim. ouvir o outro lado para poder responder sim. também. É... Cara, é difícil, é difícil. A gente ainda tem um modelo de gestão muito ultrapassado de forma geral. Uhum. Cara, assim, eu nunca tive nada contra o Filipinho, tá como jogador, longe disso a única treta que a gente teve foi essa Sim. É, que ah. eu só não admitir ele ficar porra, pagando o que ele fez uh, e quis expor mesmo talvez até tenha sido um erro meu mas assim, a forma é, era um pensamento daquele momento cara eu acho que ainda assim é um pensamento muito pequeno, a gente ainda faz as coisas muito de forma amadora de forma uhum. geral Tá? É... Vou dar um exemplo. A gente, cara, hoje, os clubes usam muito pouco influenciadores. Os clubes hoje uh, trabalham muito pouco marketing. Ainda se acredita que, cara, o importante é montar o time e foda-se o resto, meu irmão. É e, e não é assim que funciona. É, quando... E aí, o que eu acho engraçado é que, de forma geral, a gente meio que tem um, um, um problema de memória. Porque quando a gente olha pra NBA, você critica quando teve bolha. Você. As pessoas criticam quando teve caso de assédio. As pessoas Hum. criticam quando teve caso de racismo. Mas quando acontece no Brasil, não está de boa. Aqui, não, está tranquilo. Até até esse lance informal, essa informalização, talvez ajude nisso. O que seria essa informalização? Você está muito mais próximo do seu ídolo. Cara, você Hum. consegue encontrar o Marquinhos e trocar uma ideia com ele de boa. Ele não Hum. está inacessível. E aí, às vezes, você trocar uma ideia com ele de boa... Ele é um pouco inacessível, né? Sim.
1: o Martins foi um, bom, um exemplo ruim foi um exemplo ruim beleza,
2: eu vou dar, eu vou dar um, um porra, um, cara, um outro exemplo que agora eu vou tentar cara, Betinho, Lucas, Betinho, Lucas Mariana, fala. É. Então, assim, quando você cria uma, um laço de amizade com ele a tendência é você não levantar os defeitos uhum. para as pessoas comuns ok, quando eu falo pessoas comuns é o forçador de forma geral para um jornalista isso pode ser preocupante é... meu irmão, se esse cara matou e roubou e você não vai falar isso você está omitindo uma notícia você está omitindo o Então você não tá, tá falando fazendo... Santos, né? <risos> entendeu? <risos> entendeu? então assim, cara é... eu, eu acho que assim ainda é muito amador e aqui a gente tem pouca uhum. mídia que seja crítica e eu não certo. acho que tem que bater por bater bem longe, acho que isso também é uma coisa que as pessoas tem que tomar o um cuidado, não é bater bater, não é isso você tem que ter um fato, você tem que ter uma notícia, você tem que ter uma coisa apurada, você tem, olha, aconteceu isso o que vai acontecer é para mudar? O problema é que a gente não tem, cara, eu no final, no ciclo todo eu sou nada eu sou uma mosquinha uhum. eu não sou globo, eu não sou wall, eu não sou band eu sou pequeno uhum. as pessoas vão me ouvir deixa eu falar então aí eu acho que a gente não evolui nesse processo até hoje a gente tem atraso de salários até hoje a gente tem caso de racismo que o Jorginho até levantou ali uma situação enfim, é... e essa situação eu apurei e só não essa situação é que me deixa revoltado porque essa situação eu apurei e n- n- nesse caso específico o assessor me ligou e falou assim olha se você botar a gente vai te processar até o final você põe e a gente processa até o final. E aí, amigo, no final do dia, eu fiquei muito puto porque eu queria ter muito colocado isso. Eu tinha tudo. Tinha o nome da pessoa, tinha o nome do, do racista que falou. Eu sei qual é o clube que fez a merda que fez. Quem Mas foi. assessor,
1: que... você fala do, do Jorginho não? Do clube. Ah, o do tal clube.
2: Cara, tá. falou assim, ó, se você entrar, se você botar isso, a gente vai te processar.
1: Aham. Não
2: importa. E, não, e não, a preocupação dele não foi desmentir o caso. <risos> dele, pô, e, ó, se, você, é, se você botar, a gente vai te processar. E aí você pensa, pô, irmão, eu preciso. Eu não sou rico, tá errado? Não tem como pagar uhum. processo. Eu tinha tudo, eu ia ganhar. Mas eles iam deixar aquilo moroso. Demorar. Uhum. Então, cara, assim, hoje é uma coisa, é um, é um trabalho que é longo e eu acho que é difícil. O problema é que a gente deveria ter cada vez mais mídias que critiquem que e que, que seja, uma, seja uma crítica construtiva e seja uma mídia mais pensante. Hoje Sim. a gente não tem essa mídia mais pensante de forma geral. A gente tem uma mídia é, que vira amigo de jogador e não é um não é um problema, mas assim mistura essa amizade com o jornalismo é, e não só com o jogador, tá? Com o dirigente, com o clube, com a instituição. É, a gente tem que levantar, cara. Pontos falsos da CBB, a gente tem que levantar pontos falsos do NBB, a gente tem que levantar pontos falsos da federação, dos clubes e tal. E eu sei que as pessoas, muitas pessoas sabem e não levantam, então é aquele negócio, ah, eu prefiro ficar na minha aqui. E, de uma certa forma eles estão indo porque, bem, né? Porque consegue é ser. Contribuindo com a falar. merda, né? Cara, quem vê isso como merda, você tá entendendo? Eu vejo como merda. É, é o tipo de jornalismo que eu não faço. Não, mas. Porque... Eu
1: Só que, assim, nunca... eu não
2: sei se o processador ah. vê isso, entendeu? Eu não sei porque se eu... o cara médio no Twitter tá vendo essa parada e tá. Caralho, mas assim, por que você não falou isso? Por que você não falou aquilo? Entendeu? Porque eu... Cobrando do cara. Não sei.
1: Entendi. Mas o que eu falei de... Na merda, né, tipo assim, na merda é um resultado final, né? Tipo, Total. sei lá quantos anos sem Olimpíada. Uhum. É, mas, sabe? E aí sempre vem as mesmas discussões, né?
2: Só que ninguém, ninguém vê, vê a raiz do problema, né? Mas, mas é isso, assim. A gente, a gente volta. A gente tá de novo... É, quando é Brasil, a gente fecha os olhos, quando é Estados Unidos, a gente abre os olhos. Cara, as pessoas estão acompanhando cada vez mais high school, isso é fantástico. Isso. Essas mesmas pessoas ignoram a base uhum. de um caixado. É, as pessoas estão cada vez vendo college, acompanhando o Live Basketball, entre outros portais, e cada vez mais deixando a nossa base de lado, LDB de lado, entre outros. Uhum. São... Pô, cara, quem é que você olha para é você não olha, você tá
1: Eu quero, desculpa, Luiz, se você fosse fazer uma pergunta, mas eu queria puxar um gancho, um gancho que era uma coisa que eu até queria muito falar com o Felipe, que é justamente uma assim uma discussão, treta, né? Não uma discussão, né? Na verdade, foi é. treta, uma discussão que você teve com o Jovem Cara, é. Eu ia falar, Júnior Não Júnior Jonathan e que até foi uma parada que me deixou bem puto na hora, assim, né? Tipo, falei, caralho, mano, que merda e tal. E foi que eu vi, era meia-noite e pouco. E sempre é a mesma mesma discussão, né, velho? Tipo, ah, que nem se falou da base, né? Por exemplo, você vê a High School, os caras lá são tidos como, como estrelas, né? Mesmo, assim, você pega... Não, não precisa ser nem, nem ser os mais hypados lá, sei lá, tipo... Zion, Lamelo, não, não nesse nível. Caras até que vão ser ali de segunda rodada ali de NBA, mas que são hypados, né? E aqui, eu, que eu, por exemplo, que eu vejo, né? Tipo, assim, porra, mano, vou dar moral para um moleque de 15 anos e eu tenho 30, é tipo, você se sente meio loser, assim, eu acho. Que é um pouco esse sentimento, né? É, como é que você vê essa briga que teve aí, cara, com você e o, e o glorioso Tavernari, né? também
2: é. o, ah, o bom de podcast ah, é que a gente pode, é, e assim, eu, eu ainda me meto em, em discussões desnecessárias, aí a gente pode fazer bastante. Não, mas eu
1: achei, eu, achei, eu achei bem válido, cara. Assim, eu, só, só um, um detalhe aqui, eu, eu cl, claramente ele não entendeu o seu ponto, né? Eu, acho que é porque ele também não, não quis total. entender, né?
2: Não, é. não, cara, mas assim, não é. é. Eu até falei isso, a gente está em mundos diferentes. Eu venho Sim. de um mundo diferente, eu acho que a gente não... Porque eu falei, cara, a gente não vai ter nunca um diálogo decente porque a gente está em mundos diferentes. Uhum. Você vai levantar um ponto, eu vou levantar outro. Naquele ponto específico, o Brasil foi eliminado, a mãe sim. dele estava treinando, a mãe sim. dele substituiu, a, a grande Thelma fez um trabalho muito bom no Pinheiros tempos atrás. É bom salientar, tempos atrás. Ah, eu passei na mão dela. Você tem... Então, assim. Eu nunca trabalhei com ela, então eu não posso falar sobre se ela é, o que ela é, o que ela não é. Eu não posso. Vamos, hum. Só posso olhar de forma macro. De forma macro é, tem títulos, é, revelou alguns jogadores lá atrás. Hoje é contestável o trabalho dela, na minha visão. Sim. Bom, ela substitui o Dedé Barbosa. E aí é um ponto que eu super entendo, Jonathan. Pô, ela, ela, cara, entrou no, no fogo cruzado. Uhum. o Dedé fala que, olha, não vou mais, e aí o Dedé... Ressalta que é um problema pessoal, que Sim. na verdade foi muito em cima, né? Tudo foi muito em cima. A FIBA Sim. meio que cagou também para essa organização. Mas o Dedé levanta a mão e fala assim: oh, Não dá para mim, não consigo, Eu não sei qual foi a desculpa que ele falou para a CBD, e também nunca foi falado muito prova. Até uhum. Thelma entrou nesse lugar. Ok. Porra. E aí ela pegou uma bucha. Cara, o Brasil é eliminado. E todo mundo que, quando a gente postou isso, e assim, eu em nenhum momento posicionei sobre eliminações, porque eu acho, cara, é base, é, é, um, é, um, é um tópico muito maior para ser debatido do que só um resultado. Sim. Porra, o Diego tá falando assim: ah, o garoto erra uma bandeja. Pô, ele erra a bandeja a culpa de quem? Da seleção brasileira ou do clube que forma ele? Sim. Então, assim, a gente acaba não discutindo isso. Então uhum. eu, nunca, eu nunca entrei nesse ponto. Só que a gente fala. A gente postou um release, na verdade, não foi nem um texto que a gente fez, a gente pegou um release, cara. copiar, colar e falar que é um release e tal na CB. e ele tava ali, cara é, batendo em todo mundo que reclamava que a Thelma não tava pronta, algo do tipo, ele sempre ia lá defendendo a mãe dele, e correto, hum. ele é filho, porra, tem que defender, faria o mesmo, Mas, é. até um certo ponto. É. É... Só que tem uma hora que ele fala assim, cara, aponte pra mim cinco pessoas que formam jogadores no Brasil, aí eu falei assim, porra, calma aí, aí você tá, você tá, você tá maluco, isso aí é, é. aí é papo de maluco. Vamos... E Twitter é uma coisa, né? Um tweet seu vira uma grande verdade.
0: É. Então, assim, cara,
2: vamos desmentir isso aqui, porque calma aí. A Thelma é muito boa, mas ela não é a maior formadora do país. Ela não é a pica da galáxia. Foi até. Por... Minha treta com ele foi muito mais irônica e sarcástica de uma coisa. Outra coisa. Assim, cara, se ela tomou aqui, vamos demitir Petrovic, gente. Porra, a gente tá perdendo tempo. Vamos contratar é. a Thelma. A Thelma... <risos> Se ela é a melhor que a gente tem, vamos contratar ela. E o que eu falei pra ele foi, assim, cara, o Pinheiros é um clube, assim, sendo bem direto pra vocês, Pinheiros é um clube rico de branco e para elitista. Ponto. É, o Brasil não é feito de clubes ricos elitistas. É, você falar que ela forma jogador, cara, o dinheiro que ela tem, ela tinha que formar LeBron James todo santo do ano. Ela não forma. Ela, e, assim, putz, mas ela não ganha tanto, pô, beleza, vai no Mato Grosso do Sul e vai ver a equipe no interior do Mato Grosso do Sul e ver lá o que ele faz com o trabalho, e aí foi o que eu falei lá, foi assim, porra, as pessoas têm que entender que formar atleta não é só levar para a seleção brasileira, né, bom, a gente, assim, eu não sei de onde vocês vêm especificamente, cara, mas assim, eu sou, eu sou de Baixada Fluminense, tá, é um lugar pobre também, cara, No momento que você tira esse garoto do crime, ou de fazer qualquer tipo de besteira, você fala que isso não é formação? Hum, Você tá formando pessoa, pô. Você tá formando pessoa. Esse moleque vai chegar na Seleção brasileira? Claro que não. não Esse moleque não vai ter oportunidade, pô. Esse moleque não vai ter o QI pra indicar. Esse moleque não vai ter condição financeira de ir pro clube pra treinar. Aí você vai falar que isso não é formação? Pra mim é formação. Entendo. Isso é formação. Pô, formação de atleta. cara. O quanto, ela, o quanto o Pinheiros investe em jogadores, em, em comissão técnica e tudo, e quanto revela. Quais são. Me, me cita cinco jogadores nos últimos dois anos que o Pinheiros revelou, nos últimos três anos que o Pinheiros realmente revelou, que foram deles, que até uma não pegou de outros clubes, Guarulhos, entre outros, certo. e botou para lá. Estou falando que formou. Então, assim, ó, mas você não acha que isso, que isso também faz parte da formação ou não? Você não. Não, faz. Faz Exato. parte, mas assim, cara... Mas assim, o, o ponto que ele coloca lá é como se ela fosse a grande formadora Não. Tem gente, tipo...
1: Cara, assim, pegou lá,
2: sub-12 e montou até o adulto. Sim, tipo, pô, pelozinho, quando sim. tiver um garoto sub-19, pô, ele não é o formador. Esse garoto já tá pronto. Você certo. Já pronto. Ele vai alinhar ali, ele vai melhorar cada vez mais, lapidar cada vez mais. Então, o que eu quis trazer pro, pro Jonathan naquele momento foi, que assim, irmão... O Brasil não é dessa forma que você está pensando. Até uma até um trabalho contestável. E assim, se for pensar em base, então eu chamaria o Pelosini, eu chamaria ela, por exemplo. Uhum. Eu acho eu trabalho trabalho Pelosini muito melhor do que dela. Inúmeros é melhor. Então, porra, eu chamaria ele. Ah, esse ele não quis, outra coisa. Uhum. Putz, ele levantou lá que... Ah, por que o Dedé não foi, cara? Porra, então por que você não aponta isso? Não adianta jogar para o amiguinho o problema. Tipo, me fala por que o Dedé não foi, então. É, se ele sabe porque ele não fala. Mas com o Jonathan foi muito isso, assim, cara, de, muito de mostrar, sabe? assim, cara, a vida não é assim, cara. não é. Não, a sua mãe, ok, estava numa bucha, mas assim, não põe como sendo a a pica da galáxia de formação de atleta no Brasil, que não é. As coisas não são assim. O qual é a infraestrutura que ela tem para formar atleta, sabe? Qual é o investimento que ela tem para formar atleta? Cara, hoje o Pinheiros tem até o time adulto o Fluminense tem um técnico muito bom que eu gosto por sinal, que é o Buiú, mas lá não tem adulto o garoto chega no sub-19, ele tem que ir embora porque não tem Aí,
1: esse, é, esse é a pica, né, cara do é... não é uma coisa uhum.
2: simples, cara não, não tem uma fórmula mágica então assim, uhum. você não cara quando você vai trazer uma informação para mim que ela é a maior formadora do Brasil, você tá mentindo na hora que você tá trazendo é uma das cinco maiores formadoras do Brasil você tá mentindo isso não tem dados para isso, você tá jogando que nem Bolsonaro, você tá jogando essa porra pro ar e dane-se, você acredita que é, que é realidade cara, assim, eu, funciona, pode gostar
1: assim, em relação a Thelma né, eu tive a oportunidade de treinar lá no Pinheiros durante um mês né? e eu acho que é, relação, de todos os técnicos de base que eu tive, com certeza ela foi a melhor né de todos que eu que eu, que eu Legal que eu passei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né. Porém, tem sempre porém, né? porém, (risos) eu vi esse porém vindo, é aquilo lá, né, que até o Felipe falou, né, cara, eu acho que é, na verdade, cara, é uma estrutura muito parecida com o futebol, né, vamos vamos trazer essa essa comparação, né, tipo assim, o Pinheiros é Lamazia, lá do do Barcelona, né, pega o moleque lá da, da Argentina, lá o Messi, pega o moleque lá da o Takifusa Kubo lá o Messi como fala Messi japonês não sei o que e aí os caras vão lá para uma estrutura muito muito boa e lá eles são formados né entre aspas né só que eu acho que na teoria teria que ser na teoria não né teria que ser um trabalho em conjunto né tipo do moleque sei lá cara quantos moleques não sai lá do lá do Nordeste, do Norte, que, que vem para o Pinheiros, ou que é, está que no Sul, sei lá, cara. Tô dando exemplos aqui. né? Uhum. E aí vão para uma estrutura muito boa. A, a grande questão né? é que, uh, concordo com o Felipe também, para mim o Pelosini hoje, não é porque é meu amigo também, mas para mim é o que faz o melhor trabalho, disparada da base, o cara é fantástico. Eu acho que é, não só o número de vitórias, mas o, a maneira como ele coloca o jogo para o atleta entender o que ele está fazendo dentro de quadra, né? não é aquela coisa meio robótica, meio padola, né? Tipo, você vai para lá e já é. é mas, e, e, enfim, nesse raciocínio, eu, eu, eu acho que teria que ser o conjunto da, da, tipo, da, do basquete escolar com o clube. E eu acho que, na verdade, mano, para mim... Eu, eu, eu discordo um pouco de que o, o Pinheiros é o culpado porque é um clube uh, elitista, que a gente sabe que é, que é um clube elitista e que o sócio é que o, o, o sócio, né, do, do clube lá, da piscina, sei lá como é que fala, o sócio do clube que banca o time. Uh, mas, cara, eu acho que o maior se a gente tem que eleger um culpado, na minha opinião, o maior culpado é a Federação Paulista, né? Que você oh, cobra. É, falando de São Paulo, no caso, né, mas uh, que você cobra taxas absurdas aí, cerca de 50 mil reais para você ter um time, né, de, 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 de uma determinada categoria, e aí fudeu, né, cara, quem que tem 50 mil para dar? Você vai ficar naquela margem ali, né, vai ser o, a La Liga do, do é basquete, né, que é... <risos> que é o, é o Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid é Palmeiras, Pinheiros e Paulistano é os três P's né, que a gente fala aqui em São Paulo, <risos> Sim. então é isso, cara. Para mim, o, o que ferra o basquete, né? O que fode o basquete a gente dá na mão da federa- da, das federações, no caso, Sim. e das confederações, né? Pra, no, no meu caso, eu não vejo nem como uma culpa do Pinheiros, eu acho que ele tem tipo aquilo, né, cara? Você tem o dinheiro igual ao que eu o exemplo que eu, que eu dei. É igual a Amazia. Você tem o dinheiro, você vai pegar os melhores
2: e vai lapidar ainda mais os melhores, né? Mas a, a questão mesmo, até que eu levando do Pinheiros, especificamente, é tipo, para trazer essa noção de, de realmente dinheiro. Então, assim, cara, beleza. Tem, você tem condição financeira? Não, você acha que tá revelando muito mais do que você está revelando hoje. Entendi. É... Você acha que revela pouco comparado ao Sim, dinheiro que tem? Entendi, tipo, Cara, no momento que você tem um Pinheiros que tem uma condição financeira muito boa, e aí, cara... É um problema do Pinheiros, como ele consegue essa condição boa não, não, não é nem esse mérito. Uhum, Mas assim, tá onde é ele tem uma condição muito boa e o time do Seu Zé, no Rio de Janeiro, no Niterói Basquete Clube, tá. é, tem uma condição muito menor, qual a expectativa de, de formar jogadores? Cara, eu, eu espero muito mais que o Pinheiros forme muito mais atleta uhum. que o Niterói. Porque para mim, é obrigação que ele forme. Porque ele tem uma condição muito melhor, ele tem uma estrutura muito melhor, ele é muito mais organizado. Então assim, no momento que chega e fala assim, putz, ah, é a maior formadora, uma das maiores formadoras, eu falo assim, pô, beleza, mas isso não é uma obrigação? Um,
0: um investimento
2: que tem? Com, <risos> uma estrutura que tem, tá, tipo, gente, entendi, tá. eu espero isso. Aí a gente volta. Vou exemplo, é o que você falou justamente assim de futebol. Cara, você tem lá o Barcelona que pega os melhores, eu espero que ele forme muito mais jogador que o América do Rio de Janeiro. Uhum. E o Juventus aqui em São Paulo. Uhum. Estrutura do Barcelona é muito maior, porra, tem condições financeira muito melhor. então, é tipo assim, cara, tipo, pra mim não há muita comparação ainda né, nesse sentido, por isso Entendi, que eu tá. o Pinheiros nesse sentido. E aí, uhum. o, o fato de elitista e tal, é muito assim, cara, porque o basquete hoje é elitista, então assim, gente, vamos pensar também um pouquinho fora da caixa, é, tá. além de formar uhum. jogador, mas aí também está formando pessoas, eu acho que isso é o principal, o, o basquete e o esporte é pra isso, na minha opinião, Felipe, uhum. eu acho que Cara, o futebol ele forma pessoas. É isso que ele. ele tem que, Primeiramente, ele tem que formar pessoas. Tá. É, e o aí atleta o vem vai depois formar jogador é possível, um jogador. É o e aí eu concordo total contigo claro. sobre a federação. Cara, a federação, é. para mim, assim, do de São Paulo é uma merda. Do Rio, então, uma merda também. Tem Nossa. que são os três times, tá ligado? Então, assim, é, é tudo muito ruim. O sistema é ruim de forma geral. Não tem o maior culpado todos têm uma passada de culpa, a federação acho que tem mais passado de culpa, a CB tem só passado de culpa, porque não monitora, o, o nosso governo também tem, e aí a gente vai entrar numa discussão muito maior do que... Do não, que então, ó, cara, pra mim, assim, para mim, tipo, eu, eu joguei federado, e eu
1: tava, né, óbvio, a federação de São Paulo, e eu posso falar com mais propriedade de São Paulo, né? não conheço as outras federações, né. É, mas assim, né, cara, tipo... É, eu acho que a partir do momento que você tira, tira aqueles caras lá de 50 anos, que nunca arremessou uma bola na... Tem aquele rapaz lá, esqueci, rapaz. Rapaz, eu estou vendo, generoso, né? O, o mestre dos magos lá da, da, da São Paulista, que é, não sei o que, eu não vou... Lembrando que esse podcast é uma obra de ficção, nada do que a gente fala daqui é realidade. Ou começa com ele lá, ou, eu, eu sei o nome, mas... Então, mas ele é, é o mestre dos magos, né? Que ele parece o mestre dos magos. Cara, o cara nunca arremessou uma bola de basquete na vida, né? Aí tem lá um andar inteiro na Vila Olímpia alugado pra manter aquela estrutura caríssima que não serve pra nada, né, velho? Então, acho que esse é o o foco, né, do... do, do, Tipo, de um dos problemas,
2: mas eu acho que esse é o mais grave, tá ligado? De todos, assim. esse é o mais grave, velho. Assim, quando a gente fala de basquete, principalmente basquete mais profissional é a federação. Ponto, pra mim, sim, eu concordo sim. com você. É que quando a gente fala basquete de forma geral, eu acho que a gente entra num tá. sistema de governo, né? Porra, uhum. nas escolas, falta esporte, é cada vez mais estruturado isso. Mas federação, cara, federação é um puro crime, assim, tipo, o que o Léo levantou lá do basquetebol do BR, cara, é o que acontece em outras, em outros, sabe? Tipo, então. Não sei isso, o que é que ele levantou. É o, não, foi o que trouxe os números dos 50 mil. Ah, tá, mil. entendi. Entendi. Então, cara, ele, ele fez um trabalho brilhante e tal, mas é isso, cara. A, a questão é. Aí a gente vai voltar para a pergunta lá atrás. Quantas mídias falam isso? E falam, olha, isso aqui é um absurdo. Você está hum. cobrando X, Y, Z? O que você está dando em troca para as equipes? O que as equipes estão ganhando em troca? Cara, uma transmissão no YouTube? É isso que estão ganhando em troca? Não, e tem ainda, né? Pois é, mas assim, então, para gente saber, tipo, olha, eu estou pagando 50 mil, mas o que eu tô ganhando em troca? Uhum. Um, uma transmissão no YouTube? Porque o site é uma merda, de forma geral. Então, assim, Porra. cara, o que tá entendeu o que eu tá, estou dizer Tipo, a gente não tem essas pessoas que, que criticam, cara, que levantam essa mão, porque o clube Sim. não vai levantar. Então, assim, depende da gente, gente jornalista que acompanha o basquete Brasileiro, uhum. cara, de parar de passar a mão, que... Ah, pessoal, vamos acompanhar o jogo X e São Z. Não, cara, a gente tem que estar, cara, questionando o que a federação está fazendo com a base de São Paulo. O que está sendo investido. Talvez esses 50 mil, se eles pegassem de cada clube e então, falassem, olha, vamos fazer camps aqui duas vezes no ano porra. Porra, com gente porra. renomada. Tá... Não sei, Yuri. Tipo, assim, tipo... Aí você entende que no final das contas não sou eu nem você que tem que pensar nisso? Irmão, ah, cara, eu acho que é, cara. Nossa, Porra, é. só, eu posso levantar, mas, cara... Você entende que porra, eu não estou recebendo para isso. O cara Sim, é não, o cara mas... presidente da federação. Não, eu vou levantar sempre, mas uhum. você, o, cara, o cara da federação tem que estar fazendo esse trabalho mínimo. Cara, O que tão, o que a gente está dando em troca para esses garotos, o que a gente está dando em troca para os clubes. Porque isso impacta em novos jogadores no NB, isso impacta nos novos jogadores na seleção brasileira, com novos jogadores na NBA, com novos jogadores na Euroleague. League. Isso tudo impacta no final das contas. Só que a gente não pensa muito nisso. A federação uhum. não pensa nisso é, é muito pensamento agora e Danis, tá? tipo estamos pagando tudo certo e Danis. E é uhum. isso, todo mundo convivente um e a gente vai andando para trás sempre.
0: Sim. É, e, e o que eu acho legal levantar esses pontos, porque a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui o episódio, eu não tenho muitas dúvidas de que eles não fazem ideia de como que funciona é, a federação, de como que funciona o, o interior mesmo do basquete brasileiro. Porque, por exemplo, eu eu não acompanho tanto o NBB. Óbvio que eu comecei a acompanhar mais esses últimos anos, porque eu comecei a comunicar com toda a área e tudo. Mas eu não acompanhava antes. O que eu acompanhava? Seleção brasileira nas Olimpíadas, e ponto. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão assistindo também são assim. Também não acompanham o BB, vê a seleção e tudo lá. Daí, para essas pessoas chegarem e criticarem a seleção do tipo caramba, a seleção não tá na, nas Olimpíadas? Que merda! A geração é uma bosta e tudo. O importante, óbvio, tem que criticar? Tem que criticar. Eu tenho várias ressalvas ao trabalho do Petrovic, pra mim, ele fez um trabalho bem questionável, mas o problema é na raiz da parada. É o mesmo problema quando a gente critica o futebol. A gente critica o futebol? Ah, o futebol do Brasil é uma merda, mas vamos olhar a base, vamos ver como é que tá funcionando. E o basquete é pior ainda, porque é uma base muito amadora, como vocês têm falado. Puta, mas eu... Desculpa te... Só termina aí, Luiz. Foi mal. Não, 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 eu só ia falar que também, questão dos valores Hum. que as federações cobram, cara, é um absurdo. Porque, como o Felipe disse, você não. Não entrega tanto, assim, em retorno pro clube. Se entregasse, pelo menos, uma mídia que fizesse o basquete do clube espalhar mais pelas pessoas, aí, talvez valeria o um investimento. Ainda seria um investimento muito alto, ainda, para um retorno baixo. Mas talvez valesse né, um investimento, então, o investimento, para difundir
1: o Cara, eu até tava... Quando estourou esse... Estourou. <risos> quando teve essa briga do, do, do Fê com o... Com o... Caralho, esqueça o, é o nome, nome do É... é... Inclusive achavam que ele ia ser um puta de um jogador e agora o cara é corretor de imóveis, né? Tipo, enfim, não vem ao caso, mas é quando, quando, quando estourou essa, essa briga, eu uhum. fiquei meio, meio bolado, né? Eu até falei pra Camila, falei, porra, mano, tô puto da vida, eu queria fazer um, um, um vídeo analisando taticamente o jogo, né? Que do da seleção uhum. tanto masculina quanto feminina e eu acho que tem até uma, uma autocrítica assim né por exemplo eu tenho uma certa relevância dentro do nicho dentro da internet e do nicho de basquete né eu acho que do que a gente começou falando falta é por exemplo a gente posicionar mais os atletas como ídolos eu eu, eu acho muito isso velho tipo porra, mano que é legal demais na moral falando de coração assim para todo mundo que está assistindo e, e escutando É muito louco, velho, você ir no jogo, porque, óbvio, né, a gente tá no Brasil, a gente, só quem tem condição e quem pode vai assistir o jogo da NBA, né, o que tá no nosso alcance é aqui, em determinados lugares do Brasil, nem o NBB chega, né, é mais o o, o esporte no colégio, sei lá. Mas, puta, mano, é muito louco você assistir o jogo do NBB, o bagulho é da hora demais, mano, você vai lá ver, tá no ginásio sente o clima, as finais, né, que óbvio que isso infla, e na base também é da hora, os pais e lá os lanches, o bagulho é muito foda clima é muito bom, né, mano então, eu acho que assim, até uma autocrítica que eu preciso fazer (risos) né, que é mais elevar, colocar o moleque ali da base, o o atleta profissional, mas de uma maneira geral, como um ídolo mesmo falar, porra, mano, olha que muito foda, que é o Alex, que tá, né o cara, 40 anos aí, o robozão, é o Cristiano Ronaldo do basquete, o, o sei lá, o, o Bennett, o Betinho, os caras uhum. são muito foda. Falta a gente colocar mesmo os caras como ídolo, né, mano, também.
2: Não, total, eu acho que falta a gente valorizar, cara. valorizar cada é, então, é. Na verdade, assim, falta valorizar a nossa história, a gente não valoriza a nossa história, de forma não, geral.
1: É, só, só completando, uhum. né, desculpa te cortar aqui. Eu ia completar o cara também fala é ah, não tem enterrado no NBB, no nbb isso aí eu fico puto velho
2: Puta cara que não pariu não, mas aí com maluco você não, o, você o, não o, discute os enterrados do Alex é sacanagem né pô? Nossa, que bolso, velho, não é que bolado. bolado não assim com maluco você não discute é, é, essas malas aqui é <risos> é impossível discutir gente não <risos> faz sentido mas assim é, a gente cara falta assim acho que acho que tem dois lados aí acho que falta realmente a gente valorizar a nossa história cara a gente fala muito pouco da nossa história Pouquíssimo, isso aí eu faço também aproveito para fazer uma autocrítica. É... Eu quero ainda fazer cada vez mais histórias do passado. Assim. A gente não valoriza, cara. A gente fala muito de Hortência e Magic Paula, mas assim, cara, a Janete, para mim, é a maior jogadora de basquete brasileiro no feminino. Monstra, uhum. Janete. Quatro vezes campeã da WNBA, cara. Sim, monstro. Sabe, tipo assim, cara, e a gente não tá falando dessa mulher. Cara, essa mulher é foda. A Janete é foda.
0: E o então, louco. Assim... É que lá fora, a galera americana Paga valoriza. O Kobe Bryant, o que ele pagava de pau pro Oscar Schmidt? Era brincadeira. Tô tá,
1: mas aí também, né, mano, eu vou ter que discordar. Que Jesus me perdoe, que o Black Mamba, onde estiver, me perdoe. vai pagar pau pro Oscar,
2: mano. <risos> então assim, é, eu, eu, eu acho que a gente falta mesmo valorizar <risos> a nossa, nossa história. Falta a gente valorizar cada vez mais os nossos jogadores que a gente tem. Não só os atuais, tá? Tipo, cara, o Alex pra mim é um supra-sumo, supra uhum. Só que assim, ao mesmo, ao mesmo tempo que, cara, que eu admiro o Alex, eu acho o Alex foda, eu também tenho que ser crítico e falar assim, cara, é meio foda a gente ainda depender do cara que tá com 40 anos numa seleção brasileira sendo titular.
1: Sim. É Alex 30 minutos.
2: Né? É. E assim, e não tem ninguém pra alugar dele. É. Não tem ninguém. Pensa num outro, outro cara que pode substituir o Alex, não tem.
1: Malimar mal o Jorginho, né? Tipo, adaptando um pouco, né? Não é é mesmo?
2: Mas assim, ainda se não tem a mesma experiência, sabe? Então, assim, a gente também tem que saber separar nesse sentido, né? Tipo, valorizar o que a gente tem, mas também fazer essa autocrítica. Eu acho que a gente falta mesmo, cara, contar histórias. Tipo, cara, vou dar dar um exemplo muito simples. Tipo, pô, Demetrius hoje, que tá no Paulistano. Cara, eu sou vascaíno. Eu vi o Demetrius jogando pelo Vasco, o que ele jogava era absurdo. O seu Hélio Rubens, o próprio Elinho também o que jogaram era absurdo, cara a, quantas pessoas falam de Rogério Klaff, que tem o filho Mostre. agora destacando, mas Mostre. quantos falam entendeu, assim, quantos no basquete Sim. nacional, e aí eu me ponho também como autocrítica, tá, Sim. eu também tô me colocando como errado, mas quantas pessoas realmente falam de Rogério Klaff? esse cara jogou pra cacete, cara, a gente não tá falando, a gente não tá falando desse cara, uhum. entendeu é, e, e assim, eu posso numerar outros cara, o Léo Figueiredo também jogou muito bem no Botafogo, cara Porra, clássico do Rio de Janeiro. Ele é
1: o Mancha, né? conhecido.
2: Léo Mancha, famoso Léo, Léo Mancha. Mancha. É. Cara, assim. Cara, então, entendeu o que eu dizer? Tipo, Cara, Mingão, é, e entre outros, são nomes que assim, a gente não valoriza o no nosso basquete. Sim. Aí, aí eu acho que é um erro que eu me ponho nessa também, mas é um erro de forma geral dos produtores de conteúdo de basquete brasileiro. Assim. A gente é, eu acho. valorizar mais cara, essa cara. galera. Cara, porque a gente está aqui hoje muito por causa dessa galera. Assim. Eu comecei. É. Eu vi basquete do Vasco da Gama com o time do Charles Burge, cara, com Vargas, cara, que era um basquete totalmente diferente do que é hoje. Essa galera me, fe, me fe, fez eu gostar de basquete nacional. Então, é, é então. isso que falando.
1: É, eu comecei a acompanhar basquete, é, acompanhar o basquete nacional por causa do Paulistano, né? E aí eu até, eu não sei se eu comentei aqui, acho que comentei no pod, que eu tinha o um tênis autografado do Fernando Pena, Foi. mano e aí eu falava puta que cara foda tinha um puta de um time a Tiro, né e, e duelava e tinha Marcelo Zé Elinho é, o Thomas Jerk cara um, e eu, eu, eu acho que eu perdi um pouco isso né cara você vai vendo assim as coisas você vai perdendo um pouco do tesão do bagulho né mano e acho que é, é realmente essa autocrítica também né mano? e até quando você você se decepciona também com, com os, os caras aí que né que eu tive a oportunidade de jogar junto, que eu, que eu vi assim né, na base, e aí quando você vai ver o cara, o puta de um otário, do cuzão, aí você vai, vai se meio que, que ficando chateado, né, mas é, enfim. Aqui, né? Galera,
0: você não pode conhecer o seu ídolo, né, cara?
1: Pra é, ele você continuar
0: você que... não pode conhecer o um cara.
1: Cara, sabe sabe, o, o, eu acho, sabe quem me negou uma foto, velho?
0: Ah,
1: eu nunca tá. vou esquecer isso, velho, De, de Stefanelli, Tá ligado? Jogava no São José, é. hoje o do NBB. É um corte aí, Luiz, pra você. Então, eu que tava lá...
0: Já
2: separei. Que faz, hein?
1: Que, que Não, cara. Eu tava no, na base do Mogi, né? E aí foi ter o jogo Mogi e São José. E São José com aquele time com Laos, com o Fúvio, com... Com outro cara que eu não vou nomear aí, porque né, tivemos grandes polêmicas aí.
2: Não, ele cometeu um crime, cara. É, então.
1: Não, não tem crime. Não tem polêmica, mas com grandes crimes, que se depois você mostrou uma pessoa horrível, mas também tava no time. E aí eu cheguei lá, cara, todo. Inclusive, olha só, hein, mais um corte. Eu usava a camisa 28, até hoje eu uso. Mas a primeira vez que eu usei a 28 foi por causa do Dedé, mano. Você teve... Olha aí, cara. De quão foi a hora do cara, velho. Aí eu falei, eu cheguei ao Dedé, tira uma foto comigo, tá ali. Não dá, tô aquecendo. E aí, saiu fora. Nunca foda-se. Cara. Tá ligado? É... Cagou, velho. Cagou, cagou demais. Se você
2: comenta mano. hoje, você até chora.
1: Não, não eu lembro fico... Meu pai até. Assistiu fiquei... mundo.
2: Sou não, mesmo, mano. Eu meu pai
1: odeia esse cara, mano. Por causa disso. Você acredita, velho? Que pai é foda, é, né, é mano? Tipo, é. o cara tipo, ficou que ele se sentiu pior do que eu, tá ligado? ele foi lá com o celular assim, né? E o Dedé, não, não, tô aquecendo. E já era. Hum, foda, cara, mano.
0: Não, isso, isso é foda, porque... É, t- é tão difícil, né? O cara que tá jogando basquete aqui no Brasil ser reconhecido... Quando é reconhecido, é, então... o cara vai é mega porra numa foto, cara.
1: Não, mano, eu era mó fã nível, dele, tá
0: mano.
1: Mó fã, tá ligado, mano? Eu fazia até o bagulhozinho assim que ele chutava e... Ele... Olha como eu era fã, mano. Eu era tão doente que ele, ele arremessava e ele fazia assim, né? pro. Tá ligado, ali assim, Aí eu fazia <risos> o mesmo bagulho. Aí o cara <risos> pegou uma foto. De,
2: de, deixou triste, o um adolescente.
0: Ali acabou. Ah, é. Acabou a... Nossa a paixão pelo cara. Eu não, tive, eu não
2: tive esse problema, não, cara. Graças a Deus, assim. Eu nunca tive um grande. Eu dou que eu, tipo. fosse fã, fã Mas eu gostava muito do Nezinho. Né? Vendo ele hum. jogando pelo Coque, que era um preto. Cara, eu, eu gostava do jogo dele, assim, de alguma forma. E é, Nezinho, cara, sempre foi um cara super humilde, assim, para poder conversar com o Nezinho, ele é muito de boa, resenha para cacete também, fala, fala tudo, fala até demais às vezes, mas Nezinho, o cara nunca tive esse problema. Pô, e você, Luiz?
0: Ah, cara, com a galera do, do basquete, assim eu nunca tive esse problema, porque eu vi poucos jogos assim mesmo profissionais, mas eu tenho falar aqui de, de ídolos uma vez. O, não sei se vocês vão conhecer o Eduardo Sterblich, que era do Pânico, que fazia o Poderoso Castiga, estouradaço o cara veio na minha cidade, eu paguei 50 conto no show do cara, e o cara não tirou foto com ninguém, velho eu saí de lá revoltado, fiz posts muito nervosos no Twitter, depois apaguei porque fiquei com vergonha.
2: <risos> o cara, o cara, Ô, cara mano. não falar
0: com ninguém, cara Ainda zoou mas... minha cidade, ainda zoou minha cidade Deixa eu Mas
1: vocês estão falando de... Oh, eu era muito fã dos malucos do basquete aqui, mano Porque, tipo, eu queria tá ser jogador comer, né? Então, é, justamente por estar perto, né E eu queria ser jogador, mano E eu colocava os caras num altar, viado Que eles não tava tá ligado? E eu lembro de uma passagem, mano Que eu tava no Shopping D, mano São Paulo, Não sei se você conhece, mano Shopping D aqui em São Paulo, né, que fica na Marginal, eu era, mano, sei lá, tinha uns 13, 14 anos, mano, aí eu tava comendo assim, né, aí tipo, mano, de repente, velho, de repente, não mais que de repente, aparece o Alex Garcia, mano, andando no shopping assim, ó, e eu eu só vi um jaco da Jordan assim, mano, eu lembro até hoje, mano, jaco cinza, aí ele passou, aí eu fiz assim, tá ligado, tava comendo, eu fiz assim, ó, Aí tipo, e aí minha mãe sempre me incentivava, né, aí tirar foto com os, com os jogadores, né? Ela falou: "Vai lá tirar foto com ele, vai lá, vai lá". Eu falei: "Não, você é louco, não vou". Fiquei com uma vergonha. Aí depois quando, tipo, baixa a adrenalina, você fala assim, se pega na sua mãe, você fala: "Caralho, era o Alex Garcia". Aí tipo, nós foi correndo atrás dele, mas ele sumiu. Porém, anos depois eu tirei uma foto com ele no 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 jogo das estrelas do NBB. Depois eu vou, vou mandar pra você, ô, Luiz, pra pôr na edição. Pode mano, achar. que eu tô, velho, tô parecendo uma tartaruga ninja, mano. Encolhida, assim, ó, do lado vergonha, dele, é. tá ligado? Com vergonha, mano. É Porque o fim,
2: cara,
1: cara é,
0: é tipo, uma entidade, né, mano?
2: Nossa, você é louco, mano. Eu ficava em choque que eu vi os caras, mano. Em choque, em choque, mano. Isso é muito foda, né, cara? Que no basquete brasileiro você tem muito acesso, assim. É. Tipo, cara, eu, quando tirei, eu tirei uma foto do Leandrinho, cara. Eu tirei foto do Leandrinho, porra, na Arena Carioca, sabe? Tipo... Hum. É, e, e isso é, cara, é bizarro, porque você via esse cara jogando o Phoenix Suns, você agora tá vendo ele ali. Porra, assim, mano, e ele é um dos caras cara
1: mais firmeza que eu já, de já de boa, conheci, mano. mano.
2: Muito de boa. Isso é louco, boa, mano. mano. Antes do Varejão também é a mesma coisa, cara. Então, assim, Sim. pô, essa galera você ter acesso é pô, é, é, é fantástico, assim. Cara, que basquete brasileiro não, não vejo motivo para as pessoas não acompanharem. é então. Cara, você, você tem tudo, você tem, cara, você consegue ir num jogo, porque normalmente os jogos são de graça, os jogos, cara, estão cada vez pô, mais legais, assim. É... Tem equipes mais fracas, mas, pô, os jogos estão bem legais, de forma geral. Uhum. E, cara, você tem um acesso muito fácil. Você não tem 30 mil assessores para chegar num é de graça, mano. Pois é, é de graça. <risos> a cara. maioria Eu... dos jogos é de graça. A maioria é de graça. Então, pô, melhor coisa, cara. Melhor coisa.
0: E outra, né? Agora, como a gente tava falando antes, né? A gente tá vendo jogadores que estavam na NBA voltando pro, pro NBB. Então, cara, oportunidade você tem de ver jogadores de nível NBA. Óbvio que, tá, pode ser questionável, não deram certo lá, mas tudo bem. Eles estavam lá, cara. É. A gente via ele pela televisão. Cara, você pode ver ele ali, mano. Durante um grande período de tempo, as pessoas puderam ver o Leandrinho ali, cara, de perto. O cara ganhou o prêmio de sexto ano na liga.
1: Então, tem até uma, uma história legal, né? O... Quando o Leandrinho volta... É... Não, não quando ele volta para o Flamengo, né? Que teve a greve. Quando ele volta volta mesmo. Quando ele sai do Phoenix na segunda passagem. E aí ele vai jogar. E aí o, o Didi Lozada, né? Inclusive um grande parceiro. aí. Era muito fã do Leandrinho. E aí o. Acho que mais ou menos uma história assim que o, do, o diretor lá da, do time teve que fazer um meio de campo, assim, porque o Didi não conseguia tipo, falar com ele, tá ligado, mano? De vergonha você vê, né? E aí depois, sabe? E depois eu presenciei uma cena muito foda, que foi o Leandrinho zoando, falando que o Didi era feio pra caralho.
0: Não, estava errado. Não estava cara. errado, diga se de passagem. Cara, e o Didi tá aí, né, cara? Tá... Agora ele é o... a esperança, né? a gente que acompanha NBA e é brasileiro, a gente tá agora com a esperança no Didi, né, velho? Eu acho que ele tá em boas companhias, né? O cara é amigo do Bambam, velho do
1: trapézio descendente, tá ligado?
0: Ela tá muito bem assessorada, né? É.
1: Caralho, mano. Olha só que que fim a gente chegou, mano. Que ponto. Que
0: ponto a gente chegou.
1: A que ponto chegamos, mano.
0: Mas é muito bom ver essa renovação, né, cara, do Brasil. Mesmo sendo bem lenta, né? Ainda podendo ser muito melhor. Mas é bom a gente ver Jorginho, a gente ver... O, o próprio Didi, o Gui Santos também que tem um potencial bem legal também. Para vocês, assim, vocês estão, acompanham muito mais do que eu. Quem que são esses caras novos que podem acabar chegando? Não falo nem de NBA, mas que podem acabar pegando essa geração da seleção brasileira e conseguindo levar para a Olimpíada, para ser uma equipe competitiva. Claro que vai demorar, né? Porque é um processo bem mais lento. Mas quem que são esses caras que vocês assim, consideram os, os próximos?
2: Cara, é difícil é. falar do Gui Santos, tá ligado? Tipo, acho que é o que tá mais perto aí, né? Jovem, o também apostou muito nele, o até ficou muito magoado com o Gui Santos, não é, decidiu pedir dispensa da sessão. Não. É que, assim, pra mim não faz muito sentido, acho que o Petrovic, uma visão rasa nesse sentido, e é, ele tem que entender que a carreira do atleta, cara, vai pesar, e... Se ele só não paga ah. né
1: Petrovitch, meu parceiro pois, vamos
2: pois, vamos cara, começar é... por aí assim cara a seleção brasileira hoje a gente vai ter muito espaço né a Alex já se aposentou é, oficialmente da seleção brasileira Marquinhos também está fora você vai ter a tendência você pode ter antes da fora também entre outros então a gente vai ter muito espaço cara se a gente olhar assim eu vou pegar nomes que realmente não estão prontos tipo, Pogli Santos Márcio é, como pivô, ah, cara, é... não é tão simples não, cara, Com o Márcio o do Franco, ah, então. então, e assim, a gente também botou muita expectativa em alguns atletas, que, cara, acho que a gente queimou larg... largada, como o de Kame, acho que ele pode mostrar muito potencial no... no Pinheiros agora, mas assim, a gente botou ele num patamar que ele não estava ainda, é... Cara, vai ser um trabalho de realmente longo prazo. Assim, não é uma coisa muito simples, não. A gente, cara, tem Jorginho, que eu acho que pode render pra caramba. Acho que tem um Didi também, pensando pro futuro, né? Jogadores que estão tão fora, principalmente, podem ajudar muito a seleção brasileira. Jorginho, Lucas Mariano, essa galera meio que continua. Mas, assim, quando a gente pensa em jovem, 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 a é, gente pode citar aqui alguns nomes, mas, assim, ainda vai ser nomes muito cruz ainda que a gente não consegue botar a mão no fogo então, assim, putz, esse cara tem certeza que ele vai estar uma seleção é, na, no, no próximo pré por exemplo entendeu? na minha visão, pelo menos
1: é, cara, o, que, o único que eu tenho certeza é o Raulzinho e o Didi né? são os que é, falam certeza. assim, eu tenho certeza esses dois é, eu acho que, mano o primeiro de tudo o que a gente precisava fazer, ou demite o Petrovic ou tira ele do Twitter faz igual o Trump, exclui a conta dele <risos> tá ligado? Porque Petrovic e ah, Twitter é um problema não combina, não combina. É, porque eu não gosto muito do trabalho dele pra ser sincero, eu acho meio pragmático né? acho o, o Gustavo De Conte infinitamente melhor, melhor melhor treinador do que ele ou, cara, por que não até, é. até se fosse para postar aí mano? coloca o Pelosini, né, cara tá brilhando aí, se fosse para renovar mesmo, né Coloca o cara aí, mas se de repente o De Conte não, não, não aceita, né? Mas em relação a jovens, né? Tipo, acho que são caras... Eu sei também... É, foi como o Felipe falou, né? A gente colocou, acho que Lucas Dias também no patamar né? que o cara não conseguiu não alcançar aí. É, Iago, né? O, o cara já é realidade, mas é um cara que pode estar na, na seleção. Tem um cara do Pinheiros agora muito bom, que é o Capela, que eu acho que tem um futuro incrível, armador, forte, canhoto, rápido. Eu gosto muito do Tico também, do Pinheiros. Não não acho que ele tem o nível de seleção, mas é um cara muito bom também. É, tá difícil, né? (risos) Tipo... Cara, é antigamente, Antigamente, né? Dez anos atrás, a gente tinha vários nomes na NBA, na Europa, né? Ah, o Caio Pacheco também, né? Léo Mendes, eu acho que a gente esqueceu. Mas são dois caras aí. Essa é claro
2: que já estava na seleção, meio que continua. Assim, é. pensando em outros talentos que podem surgir, que é difícil. É. Não é... Cara, não é tão simples assim. Quando a gente pôr o Iago, eu acho muito bom. Mas, cara, a... A envergadura dele atrapalha muito em algumas ocasiões. Então, pô, quando você vai jogar hum. com... com Equipes, cara, que tenham um, um armador que também seja relativamente rápido, não. Porque vai ser difícil achar alguém tão rápido como o Iago. Sim. Mas com uma envergadura muito maior que o Iago, vai ser difícil, não vai ser tão simples assim. É, então, assim, a gente, cara, tem um sofrimento, não é. Não é, não é tão simples. Aí é, vai aquela questão, né? Tipo, aí talvez vale a, a pergunta. Pro Lucas Dias, eu acho que é um cara que. Cara, o Lucas Dias vai se aposentar sendo sempre um destaque de alguma equipe, na Sim. minha visão. Sim. Mas assim, putz, ele não evoluiu o que a gente espera que ele evoluísse. Lucas Dias não é jogador, na minha opinião, e aí eu acho que é ótimo para corte, é ótimo para Lucas Dias me xingar depois também. Lucas Dias não é um jogador, cara, para a gente tiver uma decisão, tiver num momento importante, esse cara que eu vou dar a bola na mão. Eu uhum. não vou dar a bola na mão no Lucas Dias se eu tiver um Marquinhos e um Alex, é Marquinhos ou Alex, eu não vou dar a bola na mão do Lucas Dias, e assim a questão é, a gente está no basquete brasileiro, cara. o basquete brasileiro hoje, ele, pô, tá cada vez mais legal, isso é muito bom de acompanhar e tal, mas o nível técnico, comparação lá fora quando a gente pensa para a seleção brasileira é, ainda é muito abaixo então, eu acho muito legal esse movimento do Leo Demetri para a Itália, acho muito legal o movimento também do Caio Pacheco ir e para a Itália, né? sair da Argentina e para a Itália, é, para esses caras, cara, terem outros desafios, enfrentarem outros marcadores, entenderem um outro tipo de basquete. Sim. Acho que isso é fundamental. Os jogadores que ficam no Brasil, infelizmente, a tendência de evoluir é pequena. Pode evoluir? Claro que pode. Olha o Lucas Mariano, cara. Lucas Mariano, uhum. eu vi o cara no Vasco da Gama, sendo escorraçado por torcida, depois foi para o Bauru, também não foi bem por lá, Volta, vai para o Botafogo, e no Botafogo ele começa um trabalho de aprimoração é. que melhorou muito com, no São Paulo, e olha o Lucas Mariano hoje, cara, em pivô, no Brasil. Se você pensar em pivô no Brasil, você, cara, você vai pensar também no Lucas Mariano. Então assim, é, a gente não evoluiu é, os nossos jogadores, então por isso que eu acho que infelizmente o, o Gui Santos tem que sair do Brasil, não tem muito para onde fugir, se a gente pensa nele Dizendo seleção brasileira, cara, vai para fora do Brasil, irmão. Mete pé, vai ter outras, outros desafios pra, pra gente aqui. E seleção brasileira, cara, é, eu fui o defensor do Gustavinho antes das Olimpíadas. Na verdade, eu cravei o Gustavinho e o Diego Gelati na, na CBB antes das Olimpíadas. É, eu não, já não era muito fã do Petrovic. Então, eu falei do Gustavinho após a eliminação. Foi uma cheadeira, todo mundo me xingando. Vamos ver que o que não vai eu queria que eu queria, Gustavinho, na minha mesma é, hora, tô falando, Você falou que foi chiadeira porque não queriam? Foi chiadeira porque, tipo assim, ah, como assim, você falou bem dos jogos do Petrovic, agora não quer mais o Petrovic. Ah, tá. então, assim, gente, vocês têm que diferenciar as coisas, né? A gente está falando de resultado, o resultado foi muito bom, a gente não esperava chegar numa final de pré-olímpico.
1: Mano, eu acho que o Petrovic foi meio tite, né? O resultado foi bom e o desempenho Sim, não. Eu... Aí quando pegou uma seleção meia, mais ou menos... E por falar de, de passagem, eu queria que o Mo Wagner tivesse metido 79 pontos na cabeça do Red Chimer.
2: Só queria deixar claro, esse de registro. Mas, mas a questão é, tipo, cara, a gente vê aquele pré-olímpico, tipo, a final pra mim foi broxante. Cara, Porra, assim, mano. Tipo assim, primeiro, é o último jogo pra você ter a oportunidade pras Olimpíadas. Você tem dois jogadores no banco que você não usa, pra mim já é burrice. Irmão, eu faço de tudo pra poder tentar essa vaga. De bom, é, encaixa o Jorginho lá, encaixa o Lucas Mariano, testa o fulano, de, testa o segundo, tanto faz. De bom, não, e, de, e deixou o Benite amassando, né, velho? Tinha que trocar Sim. a tabela depois desse do jogo do Benite. Então, assim, cara, tipo, não, assim, a gente não testou tudo. A gente teve, tinha armas na mão, mas a gente não testou tudo. Quer dizer que o Jorginho resolveria a situação do Brasil? Não. Quer dizer que o Lucas Mariano resolveria? Não. Mas a gente não testou, a gente não sabe se resolveria ou não. A gente vai ficar sempre uhum. no si. Outra, cara, a Alemanha estava desfalcada assim como a gente, que o próprio Petrovic depois levantou no porra Não tinha o Dennis Roder, por exemplo. Então, assim, o que é absurdo. Aí a gente olha também um problema de scout. Cara, o nosso scout, e aí na época era o Bruno Saviani, o scout, cara, não leu situações básicas que a Alemanha leu. A Alemanha estava marcando praticamente todas as nossas jogadas. Todas as nossas cestas não foram fáceis. Todas as sextas. cestas foram difíceis, foi. Ou, no, ou, ou variações de playbook. Então, quando o, o chifre lateral com, com o do bloqueio okay não dava certo, tentava uma outra coisa para poder pontuar. Porque os caras estavam lendo o nosso ataque. Ou na
1: individualidade também. Quer dizer, foi
2: basicamente nem no talento individual né, é, dos é atletas. Isso. Aí. É isso. E aí você vai depender da bola cair. Se a bola do Benite, como aconteceu, não caiu, a gente se ferrou. Do outro lado, no, no ataque cara, no ataque deles, a nossa defesa tava sofrendo. não uhum. sofrendo. A gente foi, cara, gente foi um, um jogo broxante. Não tem outra palavra. Foi um jogo broxante.
1: A, única, a minha única alegria realmente foi a, o Molo Wagner ter jantado o Retschheimer. Essa foi a minha <risos> única felicidade.
2: É. Um cara, daí eu acho que a Belgrado trouxe que o Petrovic renovou, né? vai renovar na, Isso, é. na Seleção Brasileira. Cara, Assim, eu não sei. Assim, eu realmente, eu, eu nisso aí, eu, eu ainda espero as coisas andarem. Eu ainda espero as coisas andarem. Acho que ele se complicou muito com os tweets é, internamente. Muito tá o, cara, muitos jogadores reclamando, muitos treinadores também reclamando. A gente também tem que entender um ponto principal no basquete brasileiro: política. politicagem faz parte do negócio. Então, cara, eu, eu não sei. Vamos ver. estou
1: a foto do lado do Petrovic parece que é fake, não parece, mano? Que é tipo, não parece um, o Twitter dele mesmo. É, Acho que Ele devia, é muito, ele devia meter o Miguel falar, não, não sou eu, não. <risos> tá sou ligado? dele, tá ligado? É. é.
0: Cara,
1: mas assim, igual mas esses dias, agora muito
2: cara. tempo, não é de hoje não, já faz isso também, é? fazendo isso na Croácia, tá ligado? É, tipo,
1: igual anteontem, ontem, anteontem. É, anteontem, que os caras meteram. O filho do, do Chorão lá meteu um Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, do Chorão, velho. Deve ter é, dado um, é. um duplo twist mortal
2: carpado no do caixão. Não, o, chorão, tá ligado? o Chorão chora, né? O Chorão chora <risos> no caixão.
0: Nossa, o que, que é isso, cara? O que, que é isso? Isso, é o, Ô... cara, falando da, da seleção, só para finalizar, é Sim. que a gente vê agora a dificuldade que é né, a gente achar novos nomes para substituir, né para liderar essa nova geração. E a gente acaba tendo um choque de realidade, de que meio que a gente desperdiçou uma geração brilhante, né? a gente Sim. desperdiçou a geração do Hertas do a geração do Alex, que assim, né, não acabou ainda, que o Alex ainda tá jogando, vai jogar pela seleção, mas ainda tá eterno por aí, Varejão, a gente perdeu essa geração inteira, né, cara? Splitter,
2: e aí, a gente mostra o, a falha no nosso trabalho de base. Tipo, a gente tem, tem uma geração que tá se acabando e quem é a reposição? A gente não tá tendo outros novos nomes aparecendo. Isso é preocupante. Quando a gente olha para uma Argentina, cara, você tem novos nomes aparecendo. É, Gabriel Deck, é, além do Laprovento. Assim, o moleque né, é bom, hein, né, mano? Gabriel é, Deck, é nossa assim. senhora, mano. Então, você tem esse jogo Esse eu tô acompanhando de perto é tão... que tá no meu time, né? Eu tô acompanhando de perto. <risos> Cara, você tem jogadores aparecendo. Os caras estão revelando. Não é revelar um time completo, mas o cara tem um ou dois jogadores ali aparecendo, Vidosa, entre outros. Então, assim, cara... Estados
1: Unidos também, né, engraçado.
2: É, mas os Estados Unidos é <risos> uma comparação de Leo, né? Coitado. Pô, não tem como comparar, mas assim, cara... É... Mas por que a Argentina está aparecendo e no Brasil não está? A Argentina, cara, é um ovo em comparação ao Brasil. É. E aí a gente, de novo, vai entrar numa discussão muito maior do que, do que é, Sim, cara. é a Argentina... Na Argentina não tem mini basquete. A gente não tem mini basquete. Você sabe, você sabe quantos times que tem... Que é só mini do Mar... ah, você... que mini basquete? O que é mini basquete? Mini basquete é sub-10. O que o pessoal chama ah. sub-10 e tal. É, sub-9. Cara, você, numa, prof... numa província da Argentina, vou até publicar isso depois, tem 53 equipes de Cara. mini basquete. <risos> 53 equipes.
1: Isso tem... não tem no Brasil, se somar não. todas as
2: federações. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo... E aí, quando a gente olha uhum. isso, e assim cara são jogos que acontecem domingo, normalmente, sempre de manhã, porque não acendem as luzes, o jogo não é voltado para pontos, então não tem um grande vencedor, é muito mais visando o, o, os garotinhos mesmo, cara, arremessar, é, ter a dinâmica de passar para o amiguinho, de como correr. E eu acho ele, o, que lá não pode marcar a zona, né? Até tipo 14 anos cara, não, mas eu, eu, acho que isso, eu acho que isso era o mínimo, né? Eu acho que num no no, no país decente, o mínimo era não marcar a zona na base, porque isso tá sendo <risos> completa, mas tudo bem. É... E aí os caras fazem aquela zona,
1: aquela individual zona, né?
2: <risos> pois é, pois é, cara. E, aí é assim, tipo, aí é nisso que os caras saem na nossa frente. Daqui uhum. a 10 anos, nesse mini basquete, vai surgir um novo Gabriel Deck, que vai sair de lá que vai estar na seleção Brasileira. E a gente tá aqui. Agora pensando quem pode, talvez, substituir Alex Garcia, quem pode, quem pode substituir Marcelinho Uertas Se o Hurtas e o falar falassem, amanhã eu não jogo mais Sessão Brasileira, quem entra no lugar deles? Iago. De confiança. Tipo assim, cara, beleza, entrou Iago, qual o outro nosso chutador, arremessador com confiança, você assim, cara. O esse Petro é o...
1: 20 era o Didi, né? O cara chuta 20% da linha. É, ele falou: Não, não tivemos um chuta...
2: então, assim, cara, o cara. Bota a culpa no Didi. Tá ligado? A gente, a gente só cara, não é, não é o
1: Olipe. É, aproveitando minha deixa, que daqui a pouco vai dar meu horário do centro. Eu vou lá agradecer a, a Jesus. Eu vou deixar, é, vou perguntar. Só fazer uma última pergunta depois, se vocês quiserem ficar aí. Uh, a gente falou, 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 falou e não falou do feminino, né, velho? E aí, você que é o cara, que, que é o, você que é o cara do cara do feminino, né, você que, é, cobre do... O, o, você que cobre o feminino aí pra caramba, tá sempre né, junto com, com o NBA das Minas também, que agora tá com parceria Sim. lá com, o LB, com a LBF, LBF
2: né, pra transmissão tá. dos jogos, como é que tá, velho, você Cara. Fudeu. Se não tava ruim, feminino é cada vez pior. É basicamente isso. Acompanho desde, desde com a Roberta Rodrigues, ali que a Roberta está no Zero Storm, grande Roberta. É, cara, o Basquete Feminino sofre. Eu trabalhei como assessor de imprensa da LSB na, na LBF. É, cara, meu irmão, Trabalhei para o time da LSB, assim, vocês não imaginam o perrengue. É
1: Sorocaba vendo? que você trabalhou ou não?
2: Não, na Liga Super Basquetebol do Rio de Janeiro.
1: Ah, achei que você e... tinha tido o prazer de ter Rinaldo Rodrigues
2: como seu se graças, graças a Deus, <risos> eu, acho que eu nunca vou ter esse prazer, graças <risos> a Deus, eu torço por isso. Mas, cara, assim, eu já acompanhava o basquete feminino de perto, já sabia a dificuldade que era. A gente está falando de basquete masculino, cara. O feminino é sofrido. É, no Rio não tinha campeonato carioca, é, voltou até agora. É, aqui em São Paulo também é muito pouco e ainda assim é extremamente nichado em comparação ao basquete masculino. Cara, LBF é, é raça, irmão. Você, o NB é muito mais estruturado, as equipes do NBB são muito mais estruturadas. A equipe menos estruturada do NBB é a mais estruturada da LBF. Uhum. É. Cara, assim, vou te dar uma noção básica. Tipo, a gente na primeira, no primeiro ano da LSB jogando a LBF, os caras tinham. Cara, a gente tinha que comprar aquelas placas de, de, de borracha, de isopor, isopor não. Ela, que fica lá na lateral pra você botar uhum. o patrocinador e tal. E não pode ser de ferro, obviamente, né? É um uma placa. Só tem dois fornecedores no, no, no Brasil. Só isso. É, do, os dois são o do mesmo preço. Cara, a gente tinha, tipo, um investimento extremamente baixo e os caras cobraram, tipo, 19 mil só para fazer aquilo lá. Então, assim, cara, praticamente todo o investimento já foi ali. É, e aí, cara, são só jogadores... Só pra, pra colocar o patrocinador. Só para colocar o patrocinador e era uma exigência da LBF. Então, tipo então, assim, uhum. cara, pensa. Colocar aquela placa é 19 conto. E aí, porra, você pensa... Caralho, mano, em... mas precisa de tudo isso para fazer aquela é, placa, né? Caramba! 19 mil que o cara cobra, é, cara, a gente tipo tinha, vou dar um exemplo, a gente tinha tipo 30 mil, 25 mil por aí. Por ano? É... Por temporada? Temporada! Caramba. É, Nossa, 25 sim. mil é o Não, quarto sim. do salário do Alex, tá ligado? Eu sei, tá ligado? Então, assim, é. tipo... Pensa, cara, 25 conto. Aí, porra, 19 já Nossa, foi Nossa, mano. Não sabia que Entendi. era assim, velho. Olha só. Ah, é louco. Era na raça, tá Calma que eu preciso fazer a conta, vai falando. Hein. Cara, acho que era 25, acho que era 30. É, <risos> sobra ombros aí. <risos> Tudo bem. Não, sim. faz diferença, irmão, faz diferença. 30 conto? Então, pensa, cara, 30 conto. A gente, cara, para jogadores, irmão, era ajuda de custo, não era salário. Não, é 2.500 e... por mês, mano. Assim, ninguém recebia salário. Todo mundo recebia ajuda de custo, irmão. Ajuda de custo na raça. 400 conto é, numa semana, tava 400 reais mais uma passagem, sabe? É, alimentação, cara, porra, correr atrás para poder pedir na ajuda ali, para poder, sabe, ter alimentação. Cara, logística de viagem, a CBC é, então. ajuda muito, né? A CBC ajuda demais nesse sentido mas cara, essas meninas, você pode ter cara o CBC é o Comitê Brasileiro é, com, Comitê ah, com, a, a, Brasileiro de Clubes. Tá é, até no NBB também que eles ajudam é, com, mas não com tinha passagem. lei do incentivo? não, não não tinha, não tinha, não tinha ô não louco tinha. e aí cara, assim é, pô, muitas das meninas, irmão, jantava pizza, porque não tinha dinheiro para comer não tinha dinheiro para comer pô não tinha dinheiro para comer Caramba. assim a gente, teve, a gente teve situação de uma menina cara se machucar no jogo aí a equipe mandante tinha uma, tinha uma parceria com o hospital particular levou para esse hospital e a menina, cara tipo não pode ficar ali vamos cuidar dela mas não pode ficar aqui porque é tanto porque é tanto não dá porque se hum. eu pagar aqui o custeio médico a gente não tem dinheiro para acabar a temporada você tá entendendo tipo são coisas assim, nesse sentido, tá? É... E aí, quando a gente olha para as equipes mais estruturadas, as meninas mais top de linha estão tá ganhando oito contos, tá ligado? Está ganhando. Meu irmão, não tá ganhando muito. Essas, essas mulheres, cara, nem meninos, essas mulheres merecem ganhar muito, cara. O que elas fazem, o tanto, o tanto que elas trabalham, meu irmão, cara, merece muito, merece demais mesmo, assim. Então, o feminino pensa, irmão, é raça, 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 raça. Vai ser.
1: Você acha que isso aí tá só ligado ao. A falta. É, como fala? A, tipo, falta de audiência? Né? Porque. Acho por que assim? não é, não é tipo, só parece... ligado a isso. Você acha é que assim. o pessoal acha zoado o jogo? É isso?
2: Cara, quem vê WNB? Hoje, graças a Deus, hoje tem muita gente cobrindo WNB, por sinal. Sim. WNB das minas, cara. Mas ainda subiu é bem
0: a... menos, né? Do que poderia ser, né?
2: Bem menos. Subiu a laranja. É, entre outros. Tem vários perfis aí que estão cobrindo acho que do caralho. Mas assim, cara, quantos amigos seus vêm WNB? Quantos amigos seus vêm LBF? É, pergunta para um amigo seu qual foi a final da LBF agora. Entendeu? O cara não está muito ligado. E isso também acho que não é uma coisa muito só do basquete, não. Acho que é do esporte feminino, de forma geral. Entendeu? Tipo, o futebol feminino. Cara, pergunta para o torcedor do Flamengo se ele acompanha o Flamengo para futebol feminino. Uhum. entendeu, a tendência é o cara nem acompanhar a tendência é o cara acompanhar o Gabigol o cara quer saber do Bruno Henrique o cara não quer saber quem, quem tá jogando no feminino é, ele, ele comemora esse diatismo mas é. tipo, ele tá pouco se importando então assim, isso tudo influencia, tá é, se, eu fa- se não tiver mídia falando de LBF, é ruim pros times e pra LBF é, é ruim pra captar, cara, negócios qual empresa hoje vai investir em clube feminino porque, cara, assim você pô, Investi, tem, você, tem, você tem uma loja, você mesmo tem uma loja. Então, uhum. cara, você não vai gastar seu dinheiro numa coisa você não vai ter retorno. Então, assim, Mano, só, a de,
1: só. só uhum. informação, informação da uhum. hora
2: aqui, em primeira mão, uhum. hein?
1: Ah, os meus maiores clientes de McDavid são as jogadoras da LBF.
2: Aí, ó, que fantástico. Cara, é, é isso, cara. Tipo assim, a questão é: é no, só que no dia, quando você vai sentar pra conversar com esse cara, por isso que o produto tem que ser bom e não só do feminino, acho mas que também masculino também entra na história, o patrocinador vai te perguntar assim, tipo, beleza, Yuri, o seguinte, pô, beleza, o nosso jogo, nosso time vai passar onde? Na Globo? Ah, na não, não vai passar na Globo, não. Na Band, então? Não, não. Ah, então canal <risos> fechado, né? Não, vai passar onde? Na LBF. Pô, mas é, porque é sempre? Não, é só sábado. E é um Entendi, sábado não é, não é todos é os jogos. Uhum. Não é todos os jogos. Pô, beleza. E, e quantas pessoas assistem esses jogos? É... Quais são os portais que a gente pode ativar? Quais são os influenciadores mesmo que a gente Entendi. pode porra patrocinar? Ah, não tem. Ah, isso aqui tenta uhum. que dizer? Então, no final, o cara não vai dar 50 mil, o cara, não vai dar 200 mil, cara, não vai dar um milhão para isso. Não vai dar. Entendi. Entendi. Onde? Não vai dar. Essa é real. Então isso. Mas é
1: então possível. só só para para uma linha sim, sim. de raciocínio é sim. Tipo assim, você acha que é uma tipo um efeito cascata, que é não não tem a divulgação, daí não tem interesse e aí não tem grana? Ou tipo o, o, o não interesse vem primeiro a falta de divulgação?
2: Se você não divulgar seus produtos, Yuri, você venderia? Se você não fala para ninguém, você monta uma loja agora e vai vender ah. um tênis azul, não conta para <risos> ninguém, não conta pros seus amigos, não conta para ninguém. Tá, você venderia? Não, sem fazer ads. Não, hoje em dia não, né? Fudeu. Então, você não venderia. Por quê? Porque uhum. ninguém vai ver seu produto. Entendo. Entendeu? Então, assim, depois disso, vem o interesse. Tipo, você tá. vai ter que achar um nicho de mercado. Quem é que Entendi. compra esse produto? Quem gosta de tênis azul? Quem gosta de tênis azul tamanho 44? Quem gosta de tênis azul tamanho 44 que tem a produção que tornozelo? Você vai achando esse nicho. Mas você Entendi. precisa divulgar para se achar esse cara. para o cara comprar o teu produto. Uhum. a LBF depende da NB das Minas, para que ela divulgue isso uhum. para que chamar mais pessoas aí, né? Luiz. Entendeu? vamos fazer esse é... trampo aí, mano vamos fazer esse
1: bagulho, mano
2: mas, total, mas é cara. isso assim. e aí uma coisa que eu vejo é, de forma geral é, a gente, produtor de conteúdo investe muito pouco em marketing entende muito pouco de marketing de forma geral Sim. Sim. eu sou muito pequeno mas eu fechei um patrocínio com a Subway eu, porra, sabe fechei patrocínio com uma outra marca porque eu tô fechando e o um cara maior não tá fechando é, eu também não sei, me explica aí mano.
0: <risos> cara. qual que é a mágica
1: é.
2: vamos aproveitar cara. fazer um é. não, cara, sim. na real, na real não tem muita mágica, você entender o um mercado o que esse cara precisa uhum. o que esse cara quer esse cara quer números, quer dados você tem que saber falar isso pro cara então quem acompanha o Yuri hoje e você consegue me dizer, olha, são homens de 25 a 34 anos, esses caras, aí você vai montar uma persona, uma persona é, você montar, tipo, quem é o modelo dessa pessoa? Putz, é, um, é normalmente é esse cara que mora, você, você entende isso um pouco? Então, entendi, entendi. Então assim, você vai montar essa persona, quem é esse cara? E como você impacta ele? Qual é a sua taxa de engajamento? Não é só like e curtida, porque isso, patrocinador, o cara tá pouco se importando. É, às vezes o patrocinador quer, quer vender um produto. Um cara da Nike, Pô, eu quero exibir ali um conteúdo para vocês, mas eu quero que venda. Eu não quero like, curtida, like, like. Eu tenho no meu canal, pô. Eu tenho um uhum. post, eu quero venda. Você certo. consegue fazer esse link traqueado? Quantos, quantas conversões você vai ter? O que você espera? Qual é o seu investimento de mídia? Então, assim, são partes mais técnicas, tá? Eu sei que não é uma coisa tão simples assim, mas, cara. Essas são é as coisas que a gente pode sustentar para o futuro. É, a tendência é cada vez mais ir para esse caminho. A tendência é cada vez mais a marcas enxergarem vocês como cara. Eles podem ser o nosso porta-voz, não uhum. só porque você fala muito bem, não só porque você transmite muito bem. Eu falei, cara, a gente fechou com a Samba e para a NBA, a gente está renovando esse contrato por mais seis meses de NBA. E a gente não é a casa da NBA. A gente não é a casa da NBA. Mas no TikTok eles vêm que a gente faz um conteúdo interessante e que atinge o público que eles querem. Então, assim, uhum. acho que isso também falta. E aí, eu acho que também isso falta de forma geral para os clubes, também, cara, acionar é. marketing. Putz, você jogou, cara, você jogou no Moji, cara. Eu provavelmente já te chamaria para fazer um trabalho de financial marketing para o Moji. Você conhece é, cara, o Moji?
1: Não, eu marquei os caras lá no meu post de 100 mil, os caras nem curtiram.
2: Mano. essa caralho, né, <risos> Mas você tá entendendo? Tipo assim, cara, eu, eu posso... Entendeu? Tipo assim, eu posso aproveitar o máximo possível, os clubes não aproveitam de uma forma Então,
1: você vê, por exemplo, uma coisa engraçada, né? Eu completei 100 mil no YouTube. Uhum. E aí eu coloquei lá um pouco da minha história, dos, dos caras que me inspiraram, dos times que eu joguei, né? E aí eu marquei o meu primeiro professor, que foi o Urbano, não sei se você conhece, é bem Sim. famoso. Uhum. Urbano, marquei Mogi e marquei LSB, né? A Liga Sorocabana. Uhum. E só o Urbano que comentou. Nem Moji, nem LSB comentaram. E eu sou um cara grande, famoso, né? Tipo, no nicho, assim. Tem 10.500 seguidores lá. E aí, por exemplo, aí eu um dos caras que eu, que eu gostava de ver jogando era o Ninja, uhum. né? Na época do Palmeiras. O Douglas Viegas e aí eu postei lá, marquei ele e, e o cara respondeu, compartilhou lá o cara com quase um milhão de seguidores, né?
2: Sim, cara. E é isso, sabe? Tipo, a ah, aí a gente vai de novo entrar em gestão, sabe? Tipo, cara, a gente tem aqui clubes que não, cara, que não entendem isso, não consegue aproveitar é o marketing o mais básico possível. Então, assim, putz, eu tô monetizando eu tô fazendo uma apresentação de marketing com a empresa que o clube não tá fazendo. Uhum. O clube, na verdade, ele normalmente apresenta cotas um Tipo, olha, empresa, nós somos o time X, o time do Souza aqui, pô, nosso time é muito <risos> bom, <risos> nosso, time. Boa, não, nosso é time, time é isso, aquilo, Paraná 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 Ele não fala o que ele vai entregar, ele não fala os KPIs, né, que são as os pontos-chave de entrega, ele não fala o que ele vai trazer de retorno pro para a empresa. Ele sempre se põe como? Olha, eu sou um time aqui conceituado, todo mundo me respeita. A gente tem aqui ó várias cotas. A primeira cota é 10 mil, a segunda 30 mil. Meu irmão, a empresa não quer saber disso. A empresa tá pouco se fudendo. Irmão, o cara, o cara da P&G, é, o cara da Unilever, meu irmão, o cara é milionário. O cara tá pouco se fudendo se é o time do Souza, se é meu irmão Flamengo tá pouco se importando ele quer saber e o resultado vai me trazer o que que você, é. você vai me oferecer é. se, se eu botar 10 mil no teu canal o que você me oferece em troca mano você vai, vai falar de, você, vai, você vai falar da minha marca Porra, fala da minha marca eu contrato usando Hulk para poder falar dele em 30 segundos na TV Globo porra eu não tô aqui no meu tempo 10 mil quer trazer outras coisas você vai tra- vai fazer isso? você vai assim não olha eu vou botar um link traqueado na nossa loja as pessoas que comprarem na nossa loja vai ter o desconto X, y, Z, usando o perfil, sabe, tendo seguindo de vocês. A gente pode fazer um sorteio, a gente pode fazer um QR Code aqui. Então, bom, você tem que Entendi. trazer um valor para esse cara. Para esse cara, assim, pô, beleza, estou botando 10 contas aqui, mas está valendo a pena. Esse cara está me trazendo me retorno para caralho e aí a gente vai mensurar, entendeu?
1: Então, inclusive, aí, a P&G eu... aí, se me pagar uns um 100 mil, eu bebo o shampoo, se vocês quiserem, <risos> É bom,
2: com dois dias é A banheira o
0: shampoo,
1: shampoo, <risos> shampoo Bom, eu vou, eu vou chegando nessa, rapaziada Vou lá Obrigado, tá Fê, pela sua participação mano. Ah, tamo junto, cara, obrigado Tamo tá junto demais, valeu, Luiz Tá ligado tamo que junto. quinta-feira você aqui, toca aí ó. Valeu ó. Um abraço pra
0: vocês Valeu Um Yuri Bom, pessoal, e a gente também vai encerrando por aqui Felipe, quero te agradecer Cara, demais mesmo, demais mesmo pela sua participação. Foi incrível, cara. É de muito valor quando a gente traz alguém que está dentro mesmo do basquete nacional para falar como que funciona, como que é. Porque a maioria das pessoas não conhece, não sabe como que é. ver bem superficial, então é muito legal saber como que funciona mesmo. Tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim também. Para a gente saber onde que tem que evoluir. E também mostrar para as pessoas que precisa assistir. Né, a base de tudo foi como você disse nesse final. Para atingir o interesse, tem que ter audiência. As pessoas têm que estarem dispostas a assistir. Óbvio que tem o serviço de divulgação e tudo que o NBB tá fazendo bem nesses últimos anos, principalmente, está né, crescendo bastante. Ainda bem, está né, mais gente acompanhando. Mas também para gerar o um interesse nas pessoas. Então, dá uma dica para a galera que está assistindo aqui. Quem nunca assistiu o NBB, dá uma conferida. Mas, principalmente, assista o Basquete Feminino Brasileiro precisa muito mais de divulgação, como o Yuri disse é, nós como produtores de conteúdo a gente tem também essa responsabilidade a gente impacta pessoas né acima de qualquer coisa mesmo o cara que tem 100 seguidores o cara que tem 1 milhão de seguidores esse cara tá impactando pessoas então se a gente tem esse poder de impactar de levar uma mensagem, é muito importante a gente falar também do basquete feminino que não é muito visto e certeza que esse episódio serviu muito para isso então Felipe, te agradeço demais mesmo cara, foi demais
2: Cara, eu agradeço, obrigado mesmo pelo convite. Porra, é sempre incrível poder falar sobre basquete, de qualquer forma, assim, sendo nacional, internacional, feminino. Então, eu agradeço muito e sucesso aí, cara, o seu projeto com o Yuri aí que que renda muitos frutos.
0: Pô, muito obrigado, Felipe. Só lembrando que todas as redes sociais do Felipe vão estar aqui na descrição também do Esporte Clube Basquete. Para quem não conhece, conheça, vale super a pena. O canal também tá no YouTube, o canal do YouTube tá aqui na descrição, além também de todas as nossas redes sociais, o nosso canal de cortes, muito importante, muita gente pergunta Luiz, tem canal de cortes aqui do podcast? Tem o nosso canal de cortes, tá aqui na descrição vai ter muito corte desse episódio, inclusive viu? então vale a pena se inscrever no mais é isso, agradecer a todo mundo que assistiu, deixa o like se você curtiu, se inscreva aqui no canal também, que é muito importante para a gente crescer e atingir mais e mais pessoas e no mais é isso, gente, brigadão Um abraço e até o próximo episódio na semana que vem, que o convidado vocês vão vão ter uma surpresa aí. Vai ser convidado bom. Vai ser convidado. O Felipe foi maravilhoso. O próximo também não vai deixar a desejar, hein? Então fiquem ligados por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal.